0: Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos a mais um Suformas Cast, o podcast da Suformas, para a gente falar sobre confeitaria, empreendedorismo e sustentabilidade. Meu nome é Anderson Oliveira, sou cofundador da Suformas. Estou aqui do ao, la ao lado <risos> da Shirley Macedo. E aí, Shirley, você está bem?
1: Olha, depende, mas eu acho que tá tudo bem, assim. Ah, não, agora você
0: vai ter <risos> de que esse depende é.
1: Não, é que foi um dia típico, né Mas foi um dia bem divertido <risos> É, só bem pra que tornou né? seu
0: dia típico, Olha, tá, tá.
1: tá. Já começa por aí, né <risos> O dia que as pessoas ficam tipo, né, jogando as coisas assim na gente.
0: Ah, mas, hein, mas eu fiquei sabendo que você tem foi nomeada hoje a Tata Werneck da Suformas, é
2: verdade é isso?
1: <risos> é, então, eu só espero que isso seja mesmo um elogio, né?
2: Porque eu acho logo que tá depois assim. vieram algumas oh, Tata, críticas, boa né? pra caramba, ela, é... Ela, ela é famosa não, não no Instagram, Tata, milionária, né? tem dois programas diferentes, casou bem, tem um filho. E eu adoro o humor dela.
1: Não, o problema não é a Tatá. Jamais a Tatá. Então, é você, ótimo. Eu tatar, o problema é você. O problema é... Né, uma hora ele fala que eu sou a Tatá, depois ele já me dá. Assim. Tô apanhando tudo quanto é lado hoje, gente. Vou pra casa toda roxa. Ah,
2: gente, que mentira. Ela não vai voltar roxa Não tem que ativar nenhuma lei, tá? Por favor. Eu sou um convidado super bom, meio atrapalhão. Mas... Você não bom, vai, vai gastar é. o seu
1: réu primário comigo, então? Sou o quê? Seu réu primário.
2: Ah, não, gato. Não? Não, não. não vai Tem ser coisas hoje. melhores pra matar.
1: <risos> Olha só, gente. Não, vamos focar aqui então, é, na pauta? Vamos, lá, né? vamos para a pauta. Sure,
2: Eu... mas é. Quem mandou? Vocês estão entrevistando o quê? Um empreendedor, comunicador, é, confeiteiro. Verdade. Exato. <risos> e não. divertido.
1: Eu dei muita risada hoje. Valeu
2: é. a pena. É, pô, cara. <risos>
1: a gente é Os stories com graça, é legal. estão é. muito
0: legais. Pra quem não viu os stories, pra quem tá assistindo a gente ao vivo aqui, vai lá dar uma olhada nos stories do Coraza, do Lucas Coraza. Que eu já acabei de apresentar aqui, então. Então já tá tudo fora do protocolo. tá tudo fora Vambora. da hoje. Deixa eu já aproveitar e apresentar, então, aqui com... Com o respeito e a homenagem que merece Com as convidado. devidas formalidades. Com as devidas né? formalidades, exatamente. Hoje, no 26º episódio, meus amigos. Sim, Uau. chegamos até aqui. É. Doço Formas Cash. Trouxemos um convidado que é chefe pâtisserie, pesquisador, viajante... E muito mais coisa que a gente vai saber por aqui hoje. Ele que é formado em hotelaria pelo Senac e começou sua jornada trabalhando em restaurantes. E com chefes famosos também, como Alex Atala, Maramelo, por exemplo. Além disso, ele também passou três meses na França estudando, agora eu vou falar aí, <risos> na ENSP, École Nationale Supérieure de la Pâtisserie.
2: Falei certo? Oh, oh, Quase, ó, ó, ó. Como que... Tá. Fala aí. Record Nacional Superior de la Patisserie. Quase, tipo, o francês não entendeu nada que eu falei. Nosso
0: convidado já foi, premi... foi premiado duas vezes como o melhor confeiteiro do ano pelo Prazeres da Mesa. E atualmente ele é um dos jurados de um programa... do programa Que Seja Doce do canal GNT. Programa que já foi confirmado para a sua nova temporada e nós vamos querer saber novidades.
2: nuna temporada, Estamos, gente. Nona, nona. Temporada, situação que São é nove, nove anos gente das câmeras envelhecendo, engordando, emagrecendo <risos> e Porque eu tô mais jovem, tá? Mais jovem e mais magro. E mais magro? Ah. E a
1: pergunta é isso. As listrinhas ah, é. assim, é. elas emagrecem?
2: É. Elas... Gata, é melhor você ficar quieta.
1: Oh, <risos> eu não canso de apanhar hoje.
2: Estamos falando do chefe Lucas
0: Coraza Seja bem-vindo, chefe Lucas. Obrigado, Anderson.
2: Oh, obrigado, chefe obrigado. Lucas, obrigado. A te aqui e respeita o convidado.
0: <risos> obrigado por isso.
1: <risos> gente, dá licença. Eu vou chorar no banheiro. Cara, cadê tem cadê um amigo
0: um um meu, meu, que é. ele diz o seguinte: que intimidade gera maus-tratos.
1: É, eu percebi. É, eu tô desde as 9h45. Mas isso é quanto da, da, da intimidade. Dei dinheiro,
2: mas não dê intimidade. É. Né? Você quis dar o quê? Intimidade, é. falou que o salário era baixo. É que dinheiro ó, eu não, não tinha, tinha amiga. lá, olha
1: lá. RH, tá vendo porque eu preciso da promoção?
0: É, hoje uhum. é sábado à noite, não sei se o RH tá assistindo. Assim. É
1: RH, sábado à noite, além de promoção, Ixi. tem hora essa. Ainda
0: bem que o RH não está assistindo, então. <risos> <risos> mas e aí, chefe, como é que estamos, cara? Estamos bem, estamos
2: bem, estamos bem. Gostou tamo... do
0: rolê em Curitiba?
2: Putz, o Curitiba é um lugar que eu sempre gosto quando eu venho, mas eu venho sempre muito corrido. Eu vim aqui, dei uma aula há uns anos atrás, que foi uma aula maravilhosa, foi um teste de aula que eu sei que Curitiba é uma cidade usada de cidade teste, né? chata, é, é uma <risos> também conhecida cidade teste <risos> né e eu falei, vou fazer um teste em Curitiba de, uma... de um modelo de aula que é um show e foi incrível, uhum. a aula foi maravilhosa o modelo era insustentável porque não dava lucro, mas eu queria fazer aquele uhum. modelo o resto da minha vida
0: mas por que, que ele era insustentável? Assim? No, no modo econômico, você
2: disse? Exatamente. Ah, é. Para poder, poder ser o que ele era, tinha que ser mais alto. Daí eu não conseguiria chegar em tantas pessoas quanto eu queria.
3: Hum, você diz o no preço. Valor. Ah, é. tá. Uhum.
2: Porque era uma aula show, show mesmo. Uhum. Então era a ideia de você fazer a explicação do ingrediente principal daquela receita, a receita, demonstrar de início ao fim e dar para as pessoas degustarem conforme acontecia a aula. Uhum. E durante a degustação acontecia a troca de receita no palco. Uau. Então eu ia andando no palco, Opa, eu ia andando no palco como se fosse uma linha de produção e eu fazia uma etapa, outra etapa, outra etapa, outra etapa e finalizava.
0: Uau. Não, era um show mesmo, não é aula <risos> show que nem é
2: conhecida hoje. Isso é um show. Era um show é... mesmo. Era um show. E nem uma aula show. Ah. E foi incrível, foi super receptivo. O pessoal que foi assistir a aula ficou muito feliz, mas insustentável. Uhum. Mas foi assim Curitiba me recebeu com muito carinho e a outra vez que eu vim aqui, eu não me lembro por que que eu vim mas eu me lembro que eu fiquei bêbado com a minha amiga A tal ponto que eu fiquei até às sete e meia da manhã e perdi o voo então o Curitiba ah. me segura ah. sempre que eu venho então cuidado que eu é. posso perder o voo amanhã ah.
1: talvez não foi bem Curitiba que te segurou
2: né? ah. algumas... mas antes que ele mande ficar cá de
1: volta ah. dá uma segurar acontece
2: é, é acontece. Acontece. Ei, mas, mas é... olha obrigado pelo convite obrigado Opa. por vocês me receberem aqui viu no, no Sufor, mas cast porque é sempre muito legal ter a oportunidade uhum. de poder falar essas coisas absurdas e essas brincadeiras que acontecem num podcast e Conhecendo já a Shirley um pouco e você também, não sei o que esperar de hoje. <risos> ele,
1: já, ele já começou fazendo stories dizendo, né? Vai ter a Shirley, não sei o que eu posso esperar, gente. Não, acaba com pouco de Mas que ainda Mas sabe
0: o que eu acho legal, assim, do formas Formascast? Esse dia eu vi que a, a Jennifer Aniston... A famosa Jeninha. Eu sempre fui muito fã da Jennifer Aniston. Mas ela gente... fez um comentário esses dias. Uh, pra quem não sabe, ela é uma atriz de Hollywood. Fez Friends, aquele seriado que durou, durou Nossa, por vários Eterna anos. Nossa, Eterna Rachel. Exato, Rachel Eterna King. Rachel. E ela falou que ela sente falta. Porque uh, caiu muito a questão da, dos ídolos de Hollywood. né? Porque hoje... Existem, claro, ídolos, existem referências, mas as redes sociais tornaram mais normais, as pessoas humanizaram, né, porque antes tinha aquele ídolo, mas era um ídolo que parecia que não era nem ser humano, assim. Você conhecia
2: os personagens, você não... era... as personagens, você não conhecia ele. Era um estereótipo, e sempre o cara fazia uma entrevista,
0: parecia que ainda tava dentro de um personagem, né, enfim... E eu acho muito legal, cara, porque talvez antes essa distância que se tornava, por exemplo, você que é um apresentador de TV uh, e sempre tá lá sério, tá, tá num, numa posição de crítica, né, praticamente, você precisa estar tá ali criticando positivamente ou negativa, negativamente, seja como for. Mas, assim, é difícil a pessoa conseguir enxergar quem é o Coraza, de verdade, assim. Tipo, a brincadeira, personalidade, enfim, a
2: sagacidade, né, e tal. Ali a gente tem que, assim, ali, naquela posição de jurado, eu acho que existe um, um acordo, é, hum. um acordo tácito, né, mudo, assim, de uhum. eu tenho que ter respeito pelo que a pessoa fez e tenho que ter respeito pela trajetória dela, mesmo sem conhecer ela. Uhum. Então eu tô ali para julgar um doce, Sim. E não pra escolachar a personalidade dela é e nem técnico. pra criar dramas. Uhum. É técnico. É né? Objetivo. Uhum. Mas aquilo ali é um recorte de um pedaço de algo que compõe, algo completo e que nas redes, hoje em dia, as pessoas podem assistir um pouquinho mais, uhum. entendeu? Eu, eu aprendi a editar, né? Tipo dessa vida de ser múltiplo, uhum. eu aprendi a editar vídeos e eu fico usando os stories pra editar as coisas. Uhum. E eu acho que eu estabeleço às vezes narrativas em alguns lugares, em outros lugares eu fico mais humano, tipo, alguns um stories mais diretão, faço perguntas, converso com as pessoas. Mas eu, eu gosto muito de me divertir pra poder mostrar o mundo pelo meu olhar uhum. e não só por uma câmera, né, então a edição me ajuda, por exemplo, a fazer muito isso, Sim. e foi uma coisa que eu aprendi na televisão, que é de vez em quando você quer editar só um sentimento, uhum. e não o total daquilo, Uau. ser jurado é isso, então acho que eu tenho vários momentos nas redes sociais também, que revelam quem eu sou, revelam o que eu gosto, eu mostro o mundo pelo meu prisma, então eu vou mostrando lentamente para as pessoas um pouquinho de mim o tempo todo. Cara.
3: E
1: é isso que conecta, não é? e é, é. Isso que, que quando é que passa essa sinceridade, essa uhum. ver a cidade. Que eu tava falando para ele hoje, ele, a gente tava ali embaixo, daí eu fiquei olhando assim, pra ele, ele olhou, eu tava assim, igual que esse, Sabe aqueles cachorrinhos que fez? <risos> Pareceu
2: com aqueles pênis sabe?
1: <risos> Era tipo isso, de pretinho. Assim. <risos> eu falei, cara, que engraçado, né? Que a gente vê a pessoa ele vê pessoalmente, uhum. não que ele seja diferente, uhum. né? O, o, o rosto, enfim, enfim uhum. né? Mas estar próximo, assim, né? Essa, essa conexão aqui é muito legal, né? Ah. E daí quando a pessoa consegue passar isso, mesmo que seja pela internet, é o que conecta né? quanto Porque é o que a gente quer ver, né? A gente tá cansado já dessas pessoas que são fakes, né? A gente é, quer sim. o real, né? Ai
2: que delícia, ai que maravilha, ai que nada fake. <risos> é tipo isso.
1: É que eu tô tentando agradar ele pra ver se ele vai me levar no jantar. Ah.
2: <risos> hein, mas é, é,
0: uma parada que eu queria falar, assim, sobre essa questão do, da pessoa conseguir se mostrar... É um bem social, assim, na minha visão, cara. Porque, por exemplo, antes, eu acho que se formava um abismo entre quem tinha sucesso e quem não tinha. Uh, e hoje, como essas pessoas de sucesso, elas se mostram, é, por exemplo, você consegue se mostrar. E através da, dessa pluralidade, por exemplo, você lá na TV é um jurado lá, então você, dá pra ver que você tem domínio técnico, que você sabe o que você tá dizendo, mas o, o que compõe uma pessoa para chegar nesse ponto, pra sentar naquela cadeira, por exemplo cara, compõe uma pessoa normal né que estudou pra caramba e, e isso talvez não seja tão normal porque vai esforço, vai energia, vai investimento mas ao mesmo tempo é uma pessoa que brinca, uma pessoa que dá, tira sarro, que conversa as mesmas coisas e eu acho que essa conexão que a gente consegue fazer com uma pessoa lá na ponta, talvez aqui no podcast nos seus stories, é, é o que faz a pessoa pensar, poxa, talvez eu possa ir mais além também, sabe? Porque isso aqui eu me identifico com ele, eu falo uma coisa muito parecida com o que ele tá falando, por exemplo, e eu acho que essa, esse foi um bem da nossa era de agora, assim, de trazer mais para próximo a possibilidade de êxito para as
2: pessoas, porque antes era, parecia que era muito distante de todo mundo, assim, no é. final das contas, né, cara? Não, e também Acho que também tira também, de um lugar é, Por exemplo, pessoas como você Que tem um outro tipo de sucesso uhum. né? Porque o sucesso nem sempre é a sua visibilidade uhum. O sucesso ele se atinge Em diferentes formas, em diferentes círculos Em diferentes graus e de diferentes formatos uhum. Então, por exemplo né, Vocês falaram que eu ganhei duas vezes O prêmio de melhor confeiteiro do Brasil Melhor chefe patissier Pela Prazeres da Mesa Eu ganhei as duas vezes trabalhando de casa Olha só sem ter uma loja, sem ter um ponto físico, sem uhum. os modelos tradicionais de empreendedorismo
0: Eu e de sucesso de casa.
2: também, né? Porque de ter um ponto físico, de coisas que as pessoas consideram um sucesso. Pois é. Porque eu não gostava desse, desse modelo formal de sucesso uhum. e eu não achava que eu me adequava a ele naquele momento porque eu queria ter uma vida muito múltipla. Eu queria ser um nômade, uhum. eu queria conseguir visitar vários lugares do Brasil, eu queria conhecer os produtores, eu queria conhecer outros confeiteiros e outras confeiteiras e os modelos de negócios que aconteciam. Eu queria ter contato com esse mercado vivo e em transformação o tempo todo que é a confeitaria brasileira, uhum. que tem várias caras, né? Tem confeitaria alemã tem confeitaria tem a confeitaria cara. da panificação tem a confeitaria francesa, tem a confeitaria típica brasileira, tem a confeitaria de compotas tem a confeitaria dos doces cristalizados tem a confeitaria dos doces regionais tem os picolés de frutos regionais tem muita coisa a confeitaria brasileira não é una uhum. ela é diversa até brigadeiro dá polêmica é verdade e mesmo. <risos> né? Então assim, eu tô, agora eu tô nessa polêmica brigadeiro, vai ou não vai creme de leite
1: e vai ou não vai, creme de leite?
2: Vai ou não vai creme de leite. <risos> vai é. ou não vai? E aí, vai ou não no vai? No meu vai, mas eu o não seu sou. Vai. É, eu não, não sou. Por que né? no seu vai?
1: Porque é o único jeito que eu sei fazer. Eu coloco o creme de leite, leite condensado e o pozinho e faço lá e. Tudo não
2: assim. vai manteiga.
1: Ah, vai também. Mas eu, eu já teria esquecido. Não vai?
2: Vai. Não, não sei. Tô não, no meu não, é vai. Mas eu... eu
1: continuo dizendo, eu não sou o parâmetro.
2: E você faz, Anderson,
0: brigadeiro? Eu não faço ideia de como se faz. Você, você não, não faz ideia de como você faz brigadeiro? Nem bolo, Você acredita nisso? Caramba, meu. É difícil, é um pouco vergonhoso, assim, mas... Eu, eu falei achei pra ele que a gente Eu achei que, esse, eu, achei que eu
2: ia passar por, 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 por perrengues aqui nesse podcast, mas é um expose do Anderson, entendeu? Não, mas é... Eu já assumi <risos> isso outras vezes. É que,
0: na
1: verdade, a gente até gosta. Porque é. daí, se a gente diz que a gente não sabe, a gente, a gente ganha uns doces bem gostosos. A pessoa fala, olha, é bom, prova, você não, vai querer fazer. É...
2: Então... Tem é que, isso
1: também. Mas é
0: que... eu não faço ideia de verdade mesmo é, assim, cara. Então, é que eu, assim, eu, só que eu, eu cheguei.
2: Eu, eu cheguei à conclusão de que mesmo o brigadeiro, ele vai virar um negócio sobre opinião. Uhum, então assim, vão ter, ter polícias que vão falar Nem a pau vai creme de leite Tem que ser puxa E tem que pôr manteiga E é feito com achocolatado Ponto
3: uhum.
2: E a vai ter outro que vai falar Não, mas peraí, mas os tempos mudaram Eu gosto do brigadeiro mais cremoso, menos doce E eu ponho creme de leite porque aumenta a quantidade de gordura Em relação ao açúcar uhum. Uhum.
1: Eu só coloco porque do eu do acho leite que é condensado,
2: uhum. né? Porque os tempos mudaram e aí vai ter cliente que vai falar que não gosta com o creme de leite. E vai ter cliente que vai falar que prefere com o creme de leite. E cliente que nem eu, que não faz ideia de como se produz, A tá? gente só quer
1: comer, na verdade. Eu acho que gente... no
2: final do dia é sobre ser o seguinte. Todo brigadeiro vai ter uma identidade. Ele tem que ser gostoso pra quem compra. Uhum. Quem compra, se não gosta daquele, pare de comprar. Compra no que gosta, ponto. Uhum. É sobre isso. Mas não pode descaracterizar o brigadeiro. E o coração do brigadeiro é... A caramelização do leite condensado. Esse é o sabor central. Né? Quando você pensa em o que é um brigadeiro bom com doce de leite, aliás, com creme de leite ou sem creme de leite, o coração do brigadeiro é caramelização do leite condensado.
3: Uhum.
2: Ponto.
1: E pra chegar aí, tanto pra faz, chegar então. Aí,
2: não cozinhe em fogo baixo desde o início, porque senão ele só vai reduzir. E se você colocar creme de leite, ele vai ficar gelatinoso, com uma textura de gelatinoso, e não cremoso que marca o dente. Se você cozinhar em fogo alto Mesmo com creme de leite Ele vai caramelizar e vai começar a dar o puxa Mesmo com o creme de leite O creme de leite vai deixar ele menos doce e puxa Se você cozinhar em fogo alto Mas vai deixar ele gelatinoso ah, Se colocar em fogo baixo Se não caramelizar o leite condensado Você não chegou no coração do sabor Que faz brigadeiro ser brigadeiro A caramelização Aí tem pessoas que estão usando Uma parte de creme de leite Para uma parte de leite condensado porque dizem que cristaliza menos e por isso aumenta a validade. Só que a validade do brigadeiro não está relacionada ao creme de leite não cristalizar. Está relacionada à matéria láctea, que envelhece e tem bactéria. E tem fungos, e tem proliferação de coisas que você não quer dentro. Tem a ver com leite. E não o creme de leite não cristalizar. Cristalizar é o um aviso de que uma coisa está ficando velha. Se você perde o aviso, a coisa fica velha sem você saber uhum. que está velho. Você não aumenta a vida de prateleira pondo uma parte de creme de leite e uma de leite condensado. Você aumenta controlando a atividade da água, que tem mais no creme de leite. E o que que controla a atividade da água? Açúcar. Que você diminuiu colocando muito creme de leite. Então você perde a cristalização, para te avisar, e fica com um negócio que continua envelhecendo, que pode dar mofo, que, você que pode, pode nem ter sabe. proliferação de germes, de, de bactérias. É horrível. Você tem que colocar ali dentro glucose, sorbitol e açúcar líquido invertido. <risos> que são Eu açúcares diferentes um <risos> junto com o creme de leite para aquilo efetivamente aumentar a vida de prateleira. Perder a cristalização sem colocar esses açúcares é perder a, perder a base, né, perder a capacidade de reconhecer que algo tá velho visualmente. Porque a característica organolética dele não te indica que ele ficou velho. Então assim, não Caraca, é só um brigadeiro, cara. não é só enrolar, o não é alterou, só um assunto né? só que e não vai... tem... E não tem como você falar esse é o certo esse é o errado. O que é digo, como muito dizer, mais profundo, entendeu? É digo. nessas horas
1: que a gente tem que abençoar os confeiteiros. Porque você é já pensou claro. em tudo isso? Eu jamais. Eu só quero comer o brigadeiro. Cara, não. e assim,
0: e também respeitar que os confeiteiros. É, então. Porque assim, olha o nível de profundidade para um brigadeiro. É disso que eu tô né, falando. Gente...
2: Não, eu acabei de dar para vocês aquele negócio que vai viralizar. Tipo, gente, hum. as dicas para o brigadeiro perfeito, vocês têm aqui compilado bonitinho. Esse negócio vai é viralizar. É, vamos colocar porque assim, esse, é ó, um assunto, esse é o assunto que você pode ali, Você fala assim, gente. Como é que vai dar tanta polêmica?
0: Chefe Lucas Corazza é, revela xixi, brigadeiro com creme de leite ou sem. Eles vão ver toda essa explicação. <risos> Ixi,
2: no final ele não falou
1: <risos> se é com ou sem. Cara, é porque se é com ou não. sem.
2: É porque é sobre qual você gosta. Exato. Eu fiz uma pesquisa no, no, meu, no meu Instagram. Você está esperto
0: com outras variáveis
2: também. Como a da validade, por exemplo, uhum. entendeu? Exatamente. O que, que aconteceu? Ah, não cristaliza. Realmente, você tem mais vida útil para você. que É confortável. Mas e a matéria láctea que está envelhecendo? Uhum. E você daí perdeu o controle e perdeu a capacidade de reconhecer visualmente.
1: E daí só vai perceber na hora que for comer. Não, e, daí e daí não vai se agradar. E aí
2: você comprometeu o sabor. Você comprometeu a sua capacidade de ver a validade. E você tirou a cristalização achando que esse é o único motivo do porquê um brigadeiro tá envelhecendo. E aí...
1: E aí entra a importância de estar sempre estudando, né, porque né, são detalhes, entre aspas detalhes, né, mas são detalhes não, é, mas que são fazem detalhes. toda a diferença, né.
2: Eu não sei porque a gente entrou no assunto brigadeiro, é, eu, eu te paguei tão longe. Não, mas esse assunto... Ah, é, pronto, era isso, era tipo sobre o assunto ter vários pontos de vista, não era?
0: Eu nem lembro mais. Não cara. importa, Daqui né? Foi tão bom troca. esse assunto, gente. Não, ai, mas eu continua
2: assistindo, a gente não é. tá se perdendo. Ai, não, mas eu conectei com e já outra outro. Liga fica, fica aí com a gente, tá? Fica ligadinho. A gente tá super conectado no nosso assunto. Uh. É. Ai, que legal, <risos> ai que delícia, ai que loucura, ai que perdido. Que e depois ele
1: vai pôr a culpa em mim. É bem provável. Mas
2: a culpa é sua, né? É, é sempre
1: é. O dia inteiro
2: foi. É sobre isso, cara. É
0: sobre isso e tá tudo bem. Ei, mas uma parada que eu queria falar, cara, conectando com isso, é essa questão que a Sher falou do estudo, cara. Por ah, quê? É. Formatos, Acho que era isso, né? né?
2: Enfim. Eram os formatos de sucesso, os formatos ah, de... Ah, é, formato de sucesso. Isso. Que era muito diverso.
0: Mas assim, cara, eu penso assim, ó, que o um brigadeiro, ele é simples, né? Uhum. Só que, cara, geralmente, para você saber simplificar uma parada, você precisa entender toda a complexidade que a envolve, né? Então, é, eu costumo falar isso de Deus, por exemplo. Deus é um cara... Não um cara, um ser, desculpa, senhor. Mas ele é o um rege... ser que ele, por exemplo... Não é simples, por exemplo, nós estarmos vivos aqui. Por exemplo, a gente está aqui, ó. Só que, cara, existe um nível de complexidade tão gigantesco só para a gente estar tá aqui agora
2: que, cara, que é absurdo. Absurdo. Era isso. Eu ganhei os dois prêmios da minha casa, sem ter um modelo tradicional de negócios, mas era sobre o quão relevante eram os assuntos e os tópicos que eu conseguia trazer para o meio, que hum. conseguiam me fazer, de qualquer lugar, uhum. ter essa coisa que de... Que é
0: simplificar uma teoria que às vezes é complexa, por é. exemplo. Entendeu? Porque são muitas variáveis. Cara, a gente está falando de um brigadeiro. Eu acho sensacional isso, essas variáveis. É... E, cara, e que eu vejo o seguinte. Hoje eu vejo uma certa apologia as pessoas... E eu não tô falando nem que eu sou contra nem a favor, vou falar a minha opinião aqui sobre conhecimento, sobre a busca de conhecimento. Faz faculdade, não faz faculdade, que hoje não precisa mais e tal. Cara, é, é importante pensar bem sobre isso, cara, porque, assim, é, ter profundidade é muito importante. Uma coisa que a faculdade me ensinou, por exemplo, é a não ser raso nas paradas. Tipo, ela me ensinou que para eu apresentar um trabalho, eu morria de vergonha, por exemplo, de ser pego de calça curta lá na frente. Uma pergunta do professor, uma pergunta de um aluno. Então, eu sempre estudava mais para ter as respostas. E, cara, eu trago isso para a Suforma o tempo todo. Eu faço muita pesquisa até hoje na Suforma sobre tudo. Por quê, cara? Porque é bom você estudar, é bom você saber das variáveis e é bonito ver, cara, alguém que manja que nem você tava falando de brigadeiro, falar é muito bonito, cara, é eu acho que a pessoa que tá ouvindo você falar, fala cara, olha que legal que é, quantas coisas que eu nem imaginei, e a gente tá falando aqui para confeiteira não é? E se eu acho bonito que uhum. não sei fazer um brigadeiro, imagina quem precisa de fato dessa dessa informação para vender para o brigadeiro é. ficar gostoso e tal e
1: às vezes é uma pequena dica ali que é, talvez ela já faz tudo aquilo uhum. ela já, já já entendeu né mas de repente é só uma coisinha a mais que ela fala puxa é Cara, aí vira que a faz chave. a diferença é que, é né que é, isso, é que
2: às vezes preso a dar opinião para proteger o seu negócio você esquece de se desprender do que é a opinião para vasculhar a dúvida você está com tanta vontade de ter certeza de que o uhum. que você está fazendo é certo uhum. que você esquece que a dúvida pode ser a oportunidade de crescimento que você vinha buscando. E não a necessidade de se defender de ataques, né porque acha que é um ataque. Uhum. Uhum. Ah, não, se falar que o brigadeiro com creme de leite pode, o meu que não leva, não pode existir. Uhum. Não, e se a outra fala que o brigadeiro sem creme de leite é o único jeito, significa que o meu que leva creme de leite não pode existir. Calma. Calma. Comunica com o seu cliente. Conversa com ele, descobre o que o seu cliente quer. Não fica brigando com essa pessoa. Uhum. Vai lá e pergunta para alguém que importa quem paga Exatamente, pelo seu doce. É, você tem que entender <risos> o teu
1: cliente, né? né? Você entender E aí você o descobre cliente?
2: o quê? Nossa, realmente. Tem um monte de cliente que não gosta com doce de leite e nem tá. Com creme de leite e nem tá percebendo que tem creme de leite no meu. Mas tem um monte de cliente que gosta com creme de leite e já tá me falando que gosta porque é menos doce. E mesmo que fala que gosta sem creme de leite, se depois eu perguntar, na mesma pesquisa, né? Pergunta, gosta com creme de leite ou sem creme de leite? Gosta mais doce ou menos doce? Né? Duas perguntas diferentes. Uhum. Você percebendo o perfil do seu cliente. Porque no final do dia, é sobre ele. Uhum. E não sobre dar opinião. É sobre vender o que você faz.
0: Perfeito, cara. Né? Perfeito. Então
2: assim, com Pararam. creme de leite ou sem creme de leite, não importa. Se você está vendendo, você não precisa eleger inimigos para vender o que é seu. E hoje é, também você esquece tem esse tanta... esquema de ah, tudo que eu fizer eu tenho que antagonizar alguém. Não, não precisa. E outra, só faz cara, o seu bem feito.
0: É, e eu acho que essa veia aí que você tá falando, a gente tá falando de brigadeiro, mas olha quantas lições o um brigadeiro pode trazer sobre empreendedorismo. Como diga cara. A Freud,
2: o um brigadeiro não é só um brigadeiro. Não, não, <risos> não, não e entendo, Freud, então... Freud
0: tá muito envolvido aqui nessa conversa, porque, cara, a gente tá falando aqui de defesas que é todo ser humano tem, tá, gente? Também não é um ataque isso. Eu tenho, Shirley tem, o Corazza tem, que é o ego. A gente tem uma estrutura de ego psicologicamente falando, todo mundo tem, só que às vezes desmedido isso pode virar um, um sintoma de defesa muito grande. Então, ao invés de você mirar quem interessa, porque empreendedorismo é sobre servir, é sobre atender alguém bem atendido, é sobre deixar alguém satisfeito. Aí como você vai fazer isso, se é com creme de leite ou sem creme de leite, quem vai dizer não é você, irmão, quem vai dizer é a pessoa que come, né? Que no final das contas é só... Quem você tem que servir? Os outros concorrentes, cara, não
2: é, não é sobre eles. É parar de olhar é. também pro é lado, É parar né? de olhar pro lado. A isso. frase da minha vida é uma frase que você encontra em qualquer padaria. Você vai, compra um pãozinho, tem lá um saquinho pardo e tá escrito Servir bem para servir sempre.
1: Ah, eu cara. já vi isso mesmo, em muitos pacotinhos.
3: É,
2: essa é a frase da minha vida. Simples eu, e profunda, eu, eu né, cara? Eu, eu arrepio só de ah. quando eu lembro disso. Tipo, eu penso assim, desde criança, eu sou formado em hotelaria, né? Uhum. Então, pra mim, essa parte do serviço nunca teve a ver com ser um vassalo, mas ser sim emprestar um serviço. Não é ser um serviçal, é ser um prestador uhum. de serviços. E eu gosto de fazer isso bem feito. Seja passando informação, seja como educador, seja como for, eu acho que existe uma generosidade muito grande em... Em superar expectativas e atender até, né, necessidades é, perfeito. é que
1: servir nem sempre é sobre serviço, né? A gente tá falando que nem hoje a dica que ele deu lá para moça no restaurante é uma maneira de servir, né? Porque aquilo ali vai mudar a vida dela.
0: Isso Não é? é verdade, Não, aquilo ali é super servir, super. Eu acho isso ah cara. Eu acho que a gente foi criado para isso, tá ligado?
1: Como que era pra a colaborar. historinha lá que o,
2: o crime de papaga com cassis
1: era legal ela essa, pôr, ela essa podia, dica assim, pra todo mundo. Aí. Tá
2: lá bonitinho de cor de cassis, super congelado e denso pra cair, e o creme de papaya é cremoso aqui. Aí ela foi e apoiou aqui, assim, ó na beirada da taça o creme, e só vai cobrindo por cima com cassis. E eu falei pra ela, põe pra cima. E o cassis cai e vai pro fundo daquele creme. E faz o que? Mistura ele inteiro. Para que em cada colherada que você vai comer, você tenha cassis dele. Então, ao invés de ficar por cima da superfície, escondendo aquela cremosidade deliciosa, ele vai para o fundo e mantém aquilo gelado mais tempo porque eu, eu também, não dá. Olha essa não, dica, não. vai levar pra vida. Eu achei vida. sensacional, porque. Não, é uma besteira mas é isso. Besteira, Ele pegou. Não. Isso é serviço.
3: Foi profundo. Ah,
0: né?
2: Ele serviço deu uma dica é, ali só. É, foi profundo,
0: foi profundo,
1: um literalmente.
0: <risos> e é verdade, porque assim é uma sobremesa é sobre uma experiência, né? Então, se você dá a tua primeira colherada ali que nem tava, né? Que tava o cassis muito por cima, é, a tua sobremesa vira só cassis, né? O sabor fica, o, o papai que é o que vai dar o equilíbrio, o contrapeso ali do de sabor, você não sente. Aí ter o início de experiência já é ruim nesse caso, né? Porque é. aí pesa muito pra uma outra coisa. É, e na
1: minha cabeça vem o servir nisso, né? Porque poderia ser uma coisa que ele olhar, ele poderia só mentalmente criticar, tipo, ai, tá tudo errado. Eu não, eu vou... não critiquei. Não, eu tô falando é, eu assim, não, você poder... eu, falei, eu
2: falei, olha, se você quiser Não, daqui, não tô
1: eu... falando que você fez, tô dizendo assim, você poderia, poderia ter, ter só ter feito, olhado né? e, ah. e achado assim, tá errado. E guardado pra você, mas não. A partir do momento que você... Ou falado, ajuda ela o que você como... está
2: fazendo está errado. É,
1: apontar o dedo, mas, mas não, não, foi eu falei, diferente. falei, olha, coloca
2: daqui de cima que ele vai lá pro fundo. É. Só isso. E, e cara, é uma crítica. É que, que não, crítica. Não, não
1: te custou nada, pra ela vai valer muito, né? E que vai mudar a vida dela e dos próximos que vão estar tá comendo. Então, é. E é, deu um clique
0: ver. nela, cara, deu pra ver que ela... Ela, se ela se mesmo viu que foi que não pro tava fundo, na mesa. assim, sabe? Tipo, dela... <risos>
1: tipo... <risos> Uau!
0: <risos> Simples assim? É, não, cara, mas eu acho isso sensacional, cara. E eu acho isso... Tem uma parada, velho, que nos pensamentos, assim, eu cheguei a uma conclusão, cara, que é o seguinte cara, a gente tem o que é justo e a gente tem o que é nobre tipo, a nobreza, ela não é justa, porque o que é justo é o seguinte, por exemplo, você tava pagando naquele restaurante e cara, o justo é você não falar nada, o justo é eles te servirem do jeito certo esse é o justo, o nobre ele sempre é injusto, porque o nobre é sobre doar mais do que você deveria então é sobre você dar mais do que você deveria dar, por exemplo, ele que é tá o justo.
1: Pagando e tá arrumando sobre o mês dele, é isso? Não,
0: é ele, por exemplo, dar uma dica e colaborar com a pessoa, isso é nobreza. Ele não deve nada para a pessoa, ele não deve nada para ninguém, que nem numa rede social. A pessoa precisa ficar lá falando sobre a receita, não. Ela não precisa. Entendi. Mas dentro de um patamar de nobreza, é, é quando a gente caminha a segunda milha por uma pessoa, entende? É quando a gente faz mais do que a gente deveria. Uh, e eu acho isso entra num patamar de nobreza muito interessante, cara, de, de serviço. De... E, cara, quando a gente traz isso pro empreendedorismo, é uma parada que eu acho que... Isso é
2: servir bem para, para servir, servir sempre. sempre. <risos> Exato, cara.
1: É, também, gosta, é, sobre né? isso. é sobre você ter propriedade do que você tá falando e você não tem medo de que esse conhecimento ele... Ele transborde, porque você... Não
2: tem que ter, tipo ele não, tem, só que... Meu. Ele não tem que ser não, só meu. Quanto ele... mais pessoas souberem disso, quanto mais pessoas lembrarem que foi através de mim que elas receberam essa informação, é quanto mais pessoas compartilharem desse sentimento, mais pessoas se conectam dentro da mesma vibe. É verdade. É e eu acho que às vezes é sobre isso, é sobre achar uhum. sua vibe, vai no flow. Coraza, como é que foi esse
0: teu curso aqui na... Ecole Nationale Superior de la Pazerri. Como é que foi,
2: cara, essa tua experiência lá? E E exato. Ele já desistiu. Quer saber o nome da cidade? Isenjú. Isenjú. Você tá complicando. Você não tá ajudando. Isenjú. Isenjú. Gente, ele tá complicando. Isenjú. Eu tô falando errado
0: ainda? Pra mim tá tão certo. você falou de Isenjú. Ah, tá. Desculpa. É Isenjú. certo?
2: Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Sanju, tem que fazer piquinho, porque tem I, e U, X, Ai que chique, Sanju, eu posso
1: sair por aí falando isso, é chique? Oi, Sanju, 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 hoje eu
0: tava numa conversa, pensar
2: que essa é a Ju o tempo todo, entendeu, tipo,
1: eu sou a Ju, eu sou não é isso, né, vamos pular essa parte então, vamos pular o francês, então,
2: foi assim, eu não tinha grana pra nada, eu não tinha feito ainda curso fora do Brasil, nem nenhum curso de confeitaria, eu estava com 23, 24 anos. Eu comecei a trabalhar na cozinha com 18. Eu já estava com uns 25, acho talvez. 25. Ah, já fazia um tempinho de
0: estrada já então?
2: Já, já estava com uns 25, eu acho. 25. Uhum. Estava com 25. Estava com 7 anos de estrada. E eu não tinha feito nenhum curso, tinha sempre aprendido com os chefes, eu tinha feito hotelaria. Mas eu tinha essa decisão de que estudar era sempre necessário. Olha que engraçado, né?
0: Tava firme isso na cabeça. Já. Tava
2: firme isso na cabeça. Eu já falava inglês. E eu comecei a comprar livros importados em francês que eram bilíngues. E tinham livros que eram metade que já tinha a receita em inglês e a receita em francês. E eu aprendi francês assim. Na garra? Lendo receitas em inglês. Com a receita em francês do lado. E o Google Tradutor. Uau. No começo, naquela época, eu não vou mentir, não era Google Tradutor, era o dicionário da Berlitz. <risos> Ele só quis era trazer a atualidade. O ah, né? Que não era nada Google. Você uhum. não digitava, você uhum. na página. Nossa, cara ficou um, um craque ali. E aí, não, eu comecei a anotar os termos, né anotava os termos que mais importavam. E aí, eu tive um chefe francês também, que era o Henri, do Levan, e que foi um cara que. Putz, ele me mostrou o quão importante era aprender as bases francesas para fazer uma boa confeitaria. E ele mostrou isso de várias formas. A forma de pensar dele era muito bonita. e Ele foi um cara que uma vez me protegeu em uma situação de preconceito. E eu pensei, nossa, o que esse cara me pedir, eu vou fazer. Né? Porque existe uma generosidade no, no pensamento dele que me atrai. E ele olhou para mim de forma muito boa. Que é o que Ele reconheceu o meu trabalho e não os preconceitos que ele tinha sobre eu ser mais. E ele respeitou isso e me deu a chance de crescer dentro da hierarquia do restaurante. Legal. E, e foi muito legal, porque depois eu pensei, eu quero ir a França, de qualquer jeito. E não é que eu consegui, mas assim, tive, tive que vender carro, tive que vender coisas, meus pais compraram não sei o que lá. Eu tava casado na época, pagou uma parte do curso e né, vamos abrir mão de três meses da vida para você ir pra essa cidade minúscula de 7 mil pessoas no meio da França, a aprender a ser um técnico de confeitaria Sete francesa. Sete mil
0: pessoas lá, cara?
2: Sete mil pessoas. Deve
0: ser aqueles vilarejos sensacionais que tem na França. É maravilhoso. Né? É. é maravilhoso. <risos> tipo,
2: é um mundo à parte. Parece Lost. assim, tipo, porque eu fui do Lost, sabe? Uh -huh.
0: <risos> eu
1: posso ir lá tinha... fotografar pra você ver. Ah, certo? Tinha tinha... Se a é. <risos> patrocinar, eu...
2: Mano. Não, tinha sempre um assim, mistério. Tipo, é a mesmo. gente foi um dia catar cogumelos no fundo do castelo. Olha, olha a frase. A gente Nossa. foi um dia catar cogumelos no fundo do castelo. Nossa, <risos> Vai catar gente. cogumelo
1: no fundo do castelo?
2: <risos> é, tipo, gente, catar cogumelos no fundo do castelo... <risos> Tipo, é tão chique, mas é tão normal, né? Ao mesmo tempo é, tipo, tempo. Tipo, ah, aconteceu, né? tava lá, tipo, Tava ali, tinha um castelo, tinha
0: cogumelos. O que, pois que eu é. posso fazer? Eu
2: eu é. e a gente fez comida com cogumelo. Uma pessoa passou mal, a outra ficou meio alucinada. Alucinada. Assim, <risos> tipo, rolou tudo com os cogumelos. Caraca, e velho. E aí eu falei, olha, é assim é sensação da comida, né? Tipo, você pegava um monte de cogumelo e falava assim, idiota, come esse. Idiota 2, come aquele. J 3, come esse. Um alucinava, um sobreviveu, o outro morreu.
1: Esse não pode comer, então, já sabemos, sabia, né? tipo, assim, esse
2: daqui é pra comida, esse daqui é pra conversar ah. com Deus. E aquele ali, ninguém pega. Ninguém, o próximo não come. Né, tipo, é sobre faz. isso. Então, assim, tipo, <risos> aprendemos na marra sobre a história da, da, da alimentação. A gente morreu, né? Só pra... Não, ela ah, só tá. ficou um dia no hospital ah, e teve okay. que tomar soro pra caramba. <risos> vomitar, fazer uma lavagem ela estomacal, mas fora coisa isso. Coisa normal, uhum. Mas também rolou de tudo nesse, nesse negócio. Porque tava todo mundo muito jovem. E tinha umas orientais da Indonésia que não comiam nada que não fossem os... Os pacotes de miojo que elas trouxeram. É. E elas não colocavam nada no pacote de miojo que não fosse o negócio do pacote do miojo. Hum. Ali, pelo mês e meio, segundo mês, duas delas tiveram problema de fígado. Caramba. Tiveram que ir embora pro hospital, voltaram tendo que comer a comida francesa.
0: E por que, que elas não colocavam,
2: cara? Porque elas estavam meio, sei lá, tipo, preguiça de ir no mercado, delas ah, queriam tá. curtir o lugar, não, então elas comiam miojo e sabia comer e aí comia Gente. doce durante o dia. Era isso Nossa. que tinha pra fazer naquela cidade, né? <risos> então, é
1: que era né? um rolê bem né? alternativo. Bem, tipo... Mas
2: voltando pro rolê, como é que foi o curso. <risos> é, tem, foi coisa é, tem coisa que é melhor a gente
1: não contar no
2: podcast. Né? Né? que vocês percebem que tem frases como um dia a gente foi atrás de castelo ah. e cogumelos. E daí deu isso, tá? Foi até hoje no cogumelo. E... e aí o que aconteceu lá? Foi uma coisa muito legal, porque eu me esforcei muito pra falar francês. E eu só sabia falar o quê? O técnico do francês. Então eu conseguia falar com o chefe... Sobre a receita. Mas foi o caminho e a porta de entrada para começar a falar um pouco mais de francês. E eu falava que nem um índio. Eu não é. conjugava verbos, nem nada, mas eu me fazia entender. Sim. Em menos de um mês, eles viram o meu esforço. E viram o meu esforço em recriar o que eles faziam. Então eles ensinavam a fazer algo. E eu fazia ípses líderes do que eles tinham feito. E todo mundo estava preocupado em fazer uma decoração diferente. Né? Em montar de um jeito diferente. Uhum. para ver variedade. E eu pensava, não. Uma coisa que o Henri me ensinou foi... Agora é a hora de repetir o que você fez. De reproduzir o que eu fiz e reproduzir bem feito. Depois disso, eu te ensino algo diferente. Porque o que eu te mostrei foi isso. Aprendi a base primeiro. Né? Como é que eu vou te ensinar algo que você não viu sendo feito antes? Então eu sempre fazia igual dele. O meu ficava sempre uma cópia do espelho. E eles começaram a me chamar para ficar depois da aula para assistir o treinamento da Copa do Mundo de Patisserie do time da França. E ela treina duas vezes por semana. E eu ficava depois da aula, ajudando o time da França a basicamente assim, tipo, levar utensílios pra longe, limpar as louças no final do dia, pra que eles pudessem trabalhar livres, sem ter essa preocupação, porque eles não tinham, eles tinham que lavar a louça deles no final do dia. E eu falei pra eles, não, vocês vão fazendo, eu fico olhando, eu vou tirando as coisas, vocês aproveitam melhor o tempo e depois eu lavo tudo, que eu vou ficar aqui na cidade mesmo. Eu não tem nada a fazer. E <risos> né? tipo... você tava lá pra isso, né, cara? Então. Mas também estava perdendo aquele convívio gostoso durante três dias da semana. É que isso aí. De estar com, com o que os pague, outros né? estudantes, uhum, né? Bebendo, comemorando. Mas qual com um o detalhe? Sacrifício. Né? O, o pessoal ia para outras cidades, pegava trem, pagava hotéis em outros lugares. E eu tava malamente mal com o dinheiro contado para estar lá. Então não Mas tinha nada. Mas o que você estava poder... naquele
1: momento ali junto com a produção, o que você estava aprendendo ali, não tem preço,
2: né? E, e foi, foi muito engraçado que, lentamente, o brasileiro latino, uhum. né, tipo, todas aquelas coisas que falavam, assim, tipo, ah, mas mais é só... né? <risos> foi ficando o melhor aluno da sala, fui virando o cara que ficou lá com o time da França, aí eles me levavam pra sair com eles, eles... a gente ia de carro pra cidades vizinhas e bebia, se divertia, não convive o que eu mal entendia o que eles falavam, eles mal entendiam o que eu falava, uhum. mas tava lá, uhum. todo mundo junto, convivendo. Talvez por isso que funcionava. E aí eu aprendi <risos> uma coisa nova sobre o quão longe a gente pode chegar através da nossa dedicação.
1: A força de vontade move. Né?
2: E eu trouxe aquilo de volta pro Brasil. Eu falei, nossa, é isso. Quando eu contei que eu, sou, que eu sou LGBTQIA+, passei por uma barra. E o que me fez superar tudo aquilo foi o fato de que eu tinha assistido mulheres na televisão. Eu tinha 14 anos. E eu comecei a fazer pão de mel e bala de coco. Eu tinha aprendido mulheres... com a Ana Maria Braga e ah. a Cláudia Cozinha. Uhum. E eu tinha aprendido com a Ana Maria Braga na Luzinete Veiga a fazer bala de coco, puxando uhum. num prego na fazenda da Maria Braga. Eu falei, vou começar a fazer isso, porque se eu tiver que sair da casa dos meus pais, né? se eu tiver que sair daqui, eu talvez tenha que pensar em começar a fazer alguma coisa. E o que, que eu posso fazer? Eu pensei, aonde tiver uma bancada, uma geladeira e um fogão, eu começo a minha vida. Em qualquer Aí, lugar tudo isso, né, cara? A gente se ajeitou, eu e os meus pais, a relação toda ficou muito boa. Eles são super amorosos, hoje em dia a gente convive muito bem. Mas teve aquele momento de tensão. Acho que toda uhum. família tem isso, né? Isso e nessa tensão eu pensei, lá pra frente, eu gostaria que aquele empoderamento feminino que eu consegui adquirir, né, que eu consegui absorver pra mim, pudesse chegar para todas as comunidades e todas as minorias que estão passando por um problema, passando por uma questão, para que eles saibam que cozinha é um ato de independência. Que existe empoderamento em cozinhar e que não é só sobre ser uma mulher que é rainha do lar. Tem uma pesquisa terrível da Ambev agora, aliás maravilhosa, que mostra que 96% dos lares brasileiros são comandados por mulheres na cozinha. Mas só 7% das cozinhas são comandadas por mulheres no ambiente profissional.
0: Nossa! Né?
2: Quizá comunidades LGBTQIA+, quizá mulheres pretas, quisá, né? minorias outras, trans, e eu pensei assim, gente, sempre que eu quis estar na televisão, o meu objetivo era, eu quero que mais pessoas possam sentir o que eu senti e conquistar sua independência como eu conquistei. E era isso que eu queria estar na televisão. Mas eu aprendi isso lá, no curso da França, a me sentir digno. No a me sentir europeu, capaz é a, cara. a ser valorizado por quem eu sou e não só olhado por quem eles queriam que eu fosse. E eu pensei que... Coisa
0: louca. Que interessante. E, e, e Coraza, <risos> você acha que, por exemplo, assim, você ter se aventurado. É que eu viajo na história mesmo, assim, cara. Então, é, eu também, né? Tô é... cogumelo pra empoderar. É, sim. Tô, tô eu no... ainda tô no cogumelo. É. Mas assim, ó. Você <risos> acha, cara, que, por exemplo... Porque ali eram vários esforços. esforços da sua parte, né? Então você tinha o um esforço de aprender as receitas. Você tinha a hora extra. E você tinha o um esforço pra aprender o idioma. E, cara, e é um baita esforço, né? É, você ainda ficar ouvindo as pessoas em outro idioma, você não entende, é um gasto de energia. É, só que ao mesmo tempo, esse tipo de esforço ele
2: expande a tua mente, né? Porque você nunca vai voltar igual mesmo. Ainda é volta. impossível não, você voltar igual Mas você acha que era dessa. só isso? Ainda tinha que voltar e varrer o um apartamento, que eu tava dividindo o quarto com duas pessoas que não gostavam de limpar a casa. Todo <risos> mundo era jovem, né? Aí eu pegava vocês e vão limpar o chão! <risos> Ainda tinha isso, ainda.
1: Mas é que eu penso assim: ó, a partir do momento que você tomou essa decisão e que teve que mover céus e terras e vende carro e tudo igual você falou ali, é uma coisa que daí tem que ser mais forte que você. Realmente tem que ter esse sacrifício, porque daí você voltou com uma bagagem que valeu a pena você ter feito todo esse esforço, toda essa correria, né?
2: Sabe qual foi mais hum. o mais legal de tudo isso? O mais legal de tudo isso foi perceber que nada foi sacrifício, tudo foi só esforço. É, Porque a gente sacrifício fala muito sobre é quando esforço, você começa dizem. a se sentir culpado de não ter feito algo. E aí eu li uma história que chamava A Escolha de Paris. Você já vou falar nisso? Não. Não? Hum. Paris é considerado um humano exemplar dentre o Olimpo. E ele um dia, num jantar no Olimpo, Zeus era, decide entregar para Zeus uma maçã de ouro. Uma maçã dourada, né? O símbolo do conhecimento. Feito pelo mesmo cara que tece o um novelo de ouro do Minotauro, né? Então, e que é Prometeu, né? Prometeu, acho. E aí... Eu sei dizer que ela entrega essa maçã e Zeus fala, mas nem a Paula quer esse pepido, dá para outra pessoa. <risos> <risos> e ela vai lá e entrega para Paris. E Paris se vê diante da escolha Ela fala assim, você pode entregar essa maçã para qualquer mulher. E aí três deusas se prontificam na hora para receber essa maçã, que é Afrodite, Atenas e... Esqueci o nome da outra. Mas Tudo bem. Vai, vai dar uma olhadinha. Uhum. História de pares É, não vamos deixar ah. nenhuma delas assim, de fora, pelo amor de Afrodite Deus. Afrodite oferece pra ele o amor eterno da vida dele. Atenas promete que ele vai ter, vai, ter a, vai ter a vitória em todas as guerras que ele lutar. E a terceira, acho que a terceira era, por acaso, ela mesma, que decide que ele vai conseguir ter todas as riquezas que ele quer na vida. E ele, um ser humano, decide pelo amor. Né? Ele não quer as conquistas, ele quer, não quer as vitórias, ele não quer dinheiro, ele quer amor. Só que ele não percebe que escolher uma delas era significava. Mesmo. Era mesmo, mesma, né? Uhum.
0: Era Atena e Afrodite.
2: Era Atena e Afrodite. Então era. Que é a deusa discórdia chega no seu cerne, que é o quê? Ao entregar só para Afrodite, ele não entregou para Atenas. E não entregou para Hera. Ele não só entregou uma maçã, ele não entregou para todas as outras mulheres. E aí ele vai e se casa com Helena de Troia e leva ela para sua cidade o que, desfe... que dá o desfecho a Guerra de Troia hum. inteirinha, baseada no romance de Paris e Helena que começa Paris, com a escolha Paris.
0: É. é o Pares, é caramba Paris.
2: cara, que começa onde essa escolha sentido. toda, é o
0: Pares, ele que faz a cagada toda mesmo, que é. ele pega lá a menina, que é Helena que é, que é Helena de Troia, exato, a Guerra disso. A Troia, Troia cai nasce... por conta
2: disso inclusive, e por quê? porque ele vai contra as deusas da discórdia e da guerra ah. Caraca, em troca velho. do amor. Nossa, ele tem sucesso essa, no amor. Essa parte eu
0: não sabia, cara.
2: Ele tem o sucesso no amor, mas ele perde na guerra e perde na, Caraca, <risos> na discórdia. É. Por,
0: é, daí que vem, será é, sorte. Não, nada a ver. Não.
1: Não, eu pensei isso tá Eu sacada. guardei pra não, mim. Sorte não, sorte no
0: jogo. Azar, azar, no
1: amor, azar não. Mas não. acho que
2: não tem nada a ver. E Tom, tem desculpa. gente
1: que tem só sorte no azar, né? <risos>
2: sorte não Mas essa, essa historinha <risos> me fez lembrar. Assim, tipo, na hora eu não sabia que eu tava fazendo isso, mas o não olhar como sacrifício o que eu tava fazendo, porque eu não estava convivendo com as pessoas era olhar como esforço, reconhecido que me dignificava como pessoa ali naquele momento, uma coisa nova, era um sentimento novo. E, cara, essa, e... essa aceitação do formal por mim era muito bonito isso. E você não acha,
0: Coraza, que tem um lance também de propósito do, do propósito de, vo, de você ter Talvez ali nesse momento da tua vida já estar tendo clareza do seu propósito, porque, cara, por exemplo, eu, pela sua forma, sei lá, eu já virei muitas noites trabalhando, e não é exagero da palavra de chegar às seis horas da manhã com o Red Bull na empresa mesmo, virado noite. Ah, é essa sensação. Esteve, se Teve, Deus. Um tive, Durou três anos quase aqui. caí lá, né? Mas assim, é se as pessoas falassem pra mim que era sacrifício eu não sei se esse eu, eu teu ponto que você tá falando é interessante porque eu não sei se eu encararia como sacrifício também não, cara eu meio que tava me divertindo no rolê, eu achava até legal tipo chegar assim, eu, nossa tem uns vídeos meus que a minha mente tava muito ligada mas a minha cara estava uhum. destruída
2: é que, é que eu acho assim, tipo, que nesse lance do propósito reconhecer que isso é um esforço que só a pessoa que é a dona, ou que é a dona de uma ideia, por exemplo, dentro de um projeto uhum. vai conseguir entender
3: a,
1: grandeza. a necessidade
2: do esforço para esse propósito, sem entender o sacrifício que está fazendo só, é uma coisa muito única, porque é sobre se apropriar de algo que é seu. Uhum. Né? Por mais que a gente vista a camisa de um lugar, se você não está implantando um projeto seu, uhum. e que ainda assim, se for um projeto seu, e você tiver terceirizado uma pessoa, porque, porque o que você está fazendo tinha uma oportunidade de reconhecimento futuro muito grande uhum. e imediato, uhum. é né? tinha um impacto imediato. Acho que se a empresa não reconhece, por exemplo, isso também, na pessoa que está trabalhando junto, essa pessoa vai enxergar muito mais o sacrifício do que o esforço. Como dono do lugar, a gente consegue entender que esse esforço não é sacrifício, faz uhum. parte do rolê. É, e são não, coisas. Ah, e, e que, eu são acho coisas, que mesmo, tipo, que é isso, né? Depende do eu, que, eu, 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 né, eu, na época não sabia que era sacrifício, tipo, Eu não conseguia entender sacrifício naquilo, uhum. porque para mim era, porra, tô aqui, isso aqui é o bom puto É sobre enfim. isso, né? Uhum. Esse é o meu rolê, tá? E aí você ficou três meses lá? Fiquei, tá? Ah. Fiquei e eu não sabia o que eu tava fazendo na época. Você então, não tinha clareza, então. Eu não tinha clareza. Eu sabia que assim, tipo, nossa, tava seguindo o meu caminho, né? Tava uhum. conseguindo o que eu queria.
1: Mas quando você pensou em, você não, não chegou a pensar, tipo, qual seria o ganho? O que, que... Não, eu não nunca tinha nunca pensei uma meta que
2: eu ia treinar com o time francês de confeitaria.
1: É, que daí vem o, o bônus, né? Às eu vezes nunca... você foi com uma ideia não, e veio muito. Eu mais, nunca né?
2: pensei que executar perfeitamente igual o trabalho de um chefe num curso teria o um reconhecimento de essa pessoa sabe qual é o caminho do conhecimento.
1: Então, mas agora uhum. sim. Ele
2: não questionou, ele tentou fazer igual, e ele fazia questões sobre o que tinha sido feito para conseguir reproduzir. Olha que louco. Então,
1: mas deixa eu
2: fazer. É um, um... caminho, né, do conhecimento. É um caminho uhum. que a gente segue isso. Para você se apropriar e depois tornar seu. Quando eu volto para o Brasil, por exemplo, eu passo meses e anos fazendo só confeitaria francesa aqui, e aí começo a pegar as aulas que eu dava fora e juntar os ingredientes brasileiros. E aí eu comecei a entender meu propósito, que era conseguir entender o quantas técnicas que eu tinha aprendido podiam se aliar aos ingredientes brasileiros para criar uma nova vertente de talvez estejamos olhando errado para os nossos ingredientes. Uhum. Porque a gente não está olhando por todos os prismas que ele tem e só sustentando tradições que às vezes não são o único caminho.
1: É, deixa eu só perguntar não se uma coisa a você. se opor a tradição
2: e falar assim, você tá errado. Uhum. assim, não é o único caminho. <risos> e aí Porque foi... eu penso
1: assim, quando você tava lá, que todo mundo queria fazer diferente, você queria fazer igual. Eu não sei se, se tá certo o que eu tô pensando, você me corrige. Mas é, eu entendo que a gente primeiro tem que entender do que a gente tá fazendo. E eu acho que foi isso que passou na tua cabeça, né? Por isso que vai copiar, não é uma cópia, né? Você vai fazer igual. É uma cópia. É, uma que é cópia, mas... que
2: seja uma cópia.
1: É, e não mas é uma, cópia, não, uma cópia assim, não, ah, estou copiando porque também. não sou capaz. Não, não é uma, co... é uma cópia porque você está aprendendo. Não, então é. você tem propriedade da... daquilo para daí depois poder começar a e fazer, fazer é as alterações,
2: não? É como o outro, né, o que te passou, o conhecimento, consegue te avaliar. Porque você... ele está te avaliando em cima daquilo que Do foi ensinado. Do conhecimento dele? E não em cima daquilo que você quer fazer.
1: Uhum, porque está na sua cabeça, E você está né?
2: dentro de um parâmetro que você consegue mostrar pro outro. Eu respeito o que você mostrou. Uhum. Aqui está o que você isso. mostrou do jeito Entendi. que você quer que seja feito. Por quê? Porque essa é a linha. É isso que vai definir o básico. Né? É daqui pra cima, daqui pra baixo. Você uhum. errou, você acertou. Ah, Se você primeiro... fez igual, ele sabe dizer. Isso. Se você fez diferente, você não tá na mesma linha. Ele ah, é que é você difícil não domina nada.
0: Você não domina nem o que você tá criando e nem o que tá sendo ensinado ali. Entendeu? É porque você daí volta mais dominar. ou menos pra Aqui. história
1: lá do Brigadeiro, né? Já existe um Brigadeiro. Isso. O Brigadeiro é assim. Sempre foi feito assim mas a partir do momento que você entendeu como é o, como o é tradicional que, é? que você consegue mudando ingredientes mas é, é daí que sai a
0: inovação entendeu uhum. a inovação sai de quando depois que você domina um determinado tanto de informação você vai inovando dentro da inovação você vai errando vai aprendendo vai acertando e aí você vai crescendo né só que você precisa de uma base Ninguém sai do nada. Então, eu, num primeiro momento, acho eu tô contigo, cara. É cópia. Primeiro você chega no mestre e fala: Como é que você faz? Porque eu quero fazer igual. Não quero tentar ser diferentão nesse momento. É,
1: não, mas é aquela hora que eu falei assim que não era uma cópia, não quis dizer que não é uma cópia. É uma cópia. Uhum. Mas sim, porque ele tá, ele tá te ensinando e você tá fazendo exatamente igual. Então, não é que você está copiando. Diferente de uma pessoa que fica só o tempo todo copiando. Ah, não. É copiando não. e copiando e copiando. Que também não é um
2: erro. Não? Se for uma cópia bem feita. Se for algo que consegue copiar o sucesso do outro e transmitir para o seu produto, por que copiar o sucesso do outro não começo do seu?
1: E quando a gente começa a, a gente falar começa de, de novas vezes, receitas, assim. daí qual que é o teu pensamento? Qual linha? Também Meu não tem certo errado? Assim,
2: tipo, toda assim, eu, eu considero comida, né, gastronomia, cultura. Uhum. Tá? Uhum. E eu, eu acho que acho. toda manifestação cultural é um ato de resistência, permanência e adaptação. Então, o resistir e o permanecer é sobre você conseguir copiar a base correta e reproduzir uhum. aquilo para que as pessoas tenham uma conexão com você. Ah, então, esse é o correto. E eu sempre que eu como, eu sei que eu conectei com você porque eu vou achar esse gosto sempre aqui. Uhum. A adaptação é, por exemplo, colocar o creme de leite ali dentro porque o mundo está indo para um lugar com menos açúcar. Então, você aumenta uma proporção de gordura, fica um pouquinho mais macio e você adaptou aos tempos modernos para uma parcela do público. Tem outra parcela que não quer mudar. E tá tudo bem. Uhum. Né? O que, para mim, é um perigo é esse negócio de certo e errado. Achar que o mundo funciona em dicotomia. A televisão branco e preta acabou há muito tempo. Uhum. A gente inseriu cores na nossa vida há muito tempo. Uhum. Tá na hora de parar com isso, tá? Sim e não são só o resultado de duas coisas. Tem todo o entremeio desse fluxograma para você considerar. É, não existe só branco e, e preto. E que
0: muda o tempo todo Acordo. ainda, né, cara? esse sim e não, ainda muda o tempo todo. Porque enquanto a gente tá discutindo aqui, talvez tenha alguém criando uma coisa nova.
1: Mas e na, eu... na culinária é, é, é arriscado também, né? O criar sempre, né? Você tem que ter uma base muito forte,
0: né?
2: Mas é o que, exemplo, forte, o, que o mercado tem pedido atualmente. É. Né? Uhum. Apesar de ter grandes confeitarias tradicionais que se sustentam dentro da sua tradição... E mantendo, né? Tipo, ah, aqueles lugares que no Natal você leva o Pires, né? Uhum. Pra lá, pra fazer o pavê do lugar do seu Pires, pra você servir como se fosse seu, né? Você não leva o pavê. Ah, tem pavê. isso, bastante é. Pra tem. mim,
0: serviria bastante. Você, você, <risos> ó lá,
2: você, não, você não compra o, o pavê e serve no negocinho de alumínio, não. Você leva nesse lugar, vão pôr uma etiqueta com o seu nome e vão pôr do seu Pires, uhum. né? No seu Pirex, ali, bonitinho. Uhum. É, tem esse também vive se inovando, sempre lança um produto novo, sempre relança o sabor de um jeito diferente. Um, a Harald Chocolate faz muito isso com a linha de food service. Mas, mais claramente, a família Copenhagen fez muito isso com, por exemplo, o língua de gato. Uhum. Língua de gato hoje em dia tem o língua de, a língua de gato, aí tem uma pasta de língua de gato, aí tem uma barra de língua de gato e ainda mais língua de gato.
3: Uhum.
2: É, mas está o sabor língua de gato ali. Então, tem formas de você se reinventar, que é sobre o quê? Fazer variações do mesmo tema. E tem outras. Por exemplo, você perceber a necessidade de uma economia mais sustentável que enxergue para as produções de baunilha do Brasil, porque baunilha é um ingrediente americano que a gente acredita que, na verdade, vem de Bourbon, vem de Haiti, vem de outro lugar, que foi inserida a baunilha lá. A baunilha lá. Uhum. A baunilha é típica da América Central. Uhum. Então, fazer esse movimento de resgate da baunilha nas Américas uhum. é um movimento natural onde ela é polinizada do jeito certo. Uhum. Porque nesses outros lugares não tem sequer a abelha para polinizar a baunilha. Uhum. Mas essas baunilhas têm sabores diferentes. Ah, por quê? Porque foi criada numa outra terra, num outro mineral, num outro clima, com outro uhum. índice de sol. Terroir. É sobre respeitar o terroir. Uhum. Ah, mas para mim baunilha só pode ter aquele gosto. Então para você, você vai poder comprar essa, que vai ser cara até o final da sua vida. Uhum. Que você vai comer numa oportunidade especial. Se você der a oportunidade da baunilha crescer melhor nessas regiões mais próximas, seu custo de logística diminui. Uhum. Mas você tem que aceitar novas nuances de baunilha. Como comunica isso? Você chegar num novo público. Chegou nesse novo público que quer pagar? Você chegou no seu ponto. Não é sobre mudar o tempo todo e criar o tempo todo. Uhum. É sobre entender quem é o seu público qual é o tipo de novidade? E eu acho que hoje em dia se vai chegar muito claramente nisso. O marketing com propósito vai se tornar uma das coisas mais importantes que vai acontecer em todas as marcas. É você entender qual é o propósito daquele marketing, que não é só sensacionalismo de uma imagem, porque o sensacionalismo morre. Ele é cíclico, como o bolo de churros, como o bolo de tsunami, como o bolo vulcão. São imagens que ficaram legais no Instagram e de repente em casa as pessoas perceberam que o propósito não era tão legal. Não. Não, é o será,
1: vulcão né? funciona lá na minha
2: cara. É, sabe? Tipo, bolo de churros com churros <risos> murcho e frio por fora, não colou. Né? Por quê? Porque churros é uma fritura. A fritura é gostosa fresca. Pra que você frita? Pra você caramelizar em volta ficar crocante e macio por dentro. Aí você come de murcho, com gosto de óleo. Aí você fala, é, hum, não importa o quanto de aquele é, canário se coloca. Tá coloque, bonito, mas tá é murcho. É. Né? Então, a imagem vai continuar gerando ciclos sensacionalistas. Mas o marketing com propósito e de propósito, que você conecta com as pessoas, vai continuar sendo a melhor forma de fidelizar clientes.
0: Ah, e eu acho assim, cara, que. É, é que eu sempre sou o cara do, da opinião aberta, né? Mas, cara, eu acho que a pluralidade é muito importante. E eu acho que ela é um dos motores do progresso humano nisso. Então vamos, vamos pegar o progresso humano só na confeitaria é, e pega, sei lá, corazos os últimos 50 anos. Como é que era a confeitaria 50 anos atrás? Era super tradicional, porque quando eu era criança, e eu tenho 34, eu lembro que você, por muitos anos você ia numa confeitaria, você encontrava as mesmas coisas o tempo todo. E hoje, cara, todo ano tem um rolê novo. Todo ano tem uma parada nova dentro é, da confeitaria. Isso vem da onde? Primeiro, da abundância de informação, tem o Coraza fazendo muito conteúdo, tem um que seja Doce, que não era um programa que há 20 anos atrás tinha, por exemplo, ele tá, tá com 9 anos agora, vai completar 9 anos, é, não tinha um Masterchef da vida, não tinha um monte de coisa, né, enfim. Então essa E não tinha as redes sociais hoje, com é. tantos Sim, influencers.
1: Sim, que a informação chega com tanta é, velocidade. E é.
0: hoje você tem muito. E essa informação, ela se propaga não exatamente também igual, porque daí cai em terrenos muito férteis essa informação de pessoas criativas, pessoas que querem se inovar, pessoas que querem é, se aventurar dentro de uma receita nova. Só que quem tá começando precisa copiar mesmo. Uhum. Então a cópia é uma parada que não vai parar. E, e a cópia, assim, eu sei que é desconfortável pra quem é copiado, eu sei porque lá na Suformas a gente também é copiado uhum. e cara,
1: e numa velocidade, ser copiado é o um sintoma
0: do sucesso, é cara é símbolo do sucesso você tá, você tá mandando bem, você vai ser copiado se ninguém que tá querendo te copiar porque você não tá mandando bem, cara, é. entendeu? Só
1: que o problema então, é que a gente tá fazendo com uma qualidade que tá sendo difícil de é, copiar, né?
2: mas sabe por quê cheiro mas eu vou não vamos falar. falar sobre isso eu mas não é sobre a qualidade que é difícil de copiar e se eles estiverem atendendo um público que vocês não atendem porque essa qualidade tem um preço? Isso. E a falta é, de qualidade deles tem... tem um preço que atende uma nova camada de uma pessoas que insere camada. elas no mercado. Tem um lugar de mundo. Que vão mundo. O quê? transformar você em mesmo, objeto de desejo. Ah. Porque eles vão comprar aquela cópia sempre almejando você. Isso. Perfeito. Você é a hum. referência, né? Você acaba sendo a referência. E ao Esse mesmo é tempo, importante.
0: eu acho que
2: o que, que causa Aquilo o progresso. A porta de entrada para pra você.
0: Se ah. você conquistar Te bem ajuda. aquele
2: público. Você, aquele público Não, a, fazendo a, uma coisa mais barata é a porta de entrada cópia, de mercado concorrência, de alguém para um vindo. dia chegar até você.
3: É. E porque eu acho a gente... também é o que, que isso também, né? gente se melhorar o tempo todo,
0: isso né? vai te encorajar a inovar mais, porque você fala, tá copiaram isso aqui, deixa eu criar é. outra, deixa eu criar outra, e eu acho que é por isso que a confeitaria, por exemplo, tá onde tá, entendeu, com tanta inovação, tanta inovação o tempo todo, né, tava vendo hoje Slice Tony, né, que é uma fatia, ah, não. teve as slices, chegou, né, chegou, o Slice, slice Tone. Slice tone. <risos> <risos> falei, caraca, que rápido, mano, é muito rápido. Você já
1: viu a Slice de bolo de rolo?
0: teve, bolo de rolo, cara eu achei sensacional também mas
2: isso tá sendo vendido há alguns anos dentro da embalagemzinha da casa, da casa dos Frios uma slice de bolo de rolo, mas é que ele vem fechado né, com uma foto porque garante a qualidade dele a qualidade. por mais tempo porque ele é um negócio que viaja o Brasil todo uhum mas aí você tem que pôr a foto por fora. Esse é um Slice Cake com eu visível direto. É o, eu acho que é o. É próprio consumo imediato,
0: o olho, né? eu acho, né? Tipo, Esse é o é consumo ali Porque eu vi, é verdade. São você falou agora, diferentes. eu comprei no aeroporto, sei lá se foi de Natal. Eu, acho que, eu não lembro agora qual foi o estado que eu tava, ou a cidade. E eu comprei uma Slice mesmo, só que era, na verdade, um bolo de rolo. Comprei de lembrança. Mas ele só tava, tipo, num papel filme enrolado. Era uma Slice, basicamente. Mas dentro de uma né? caixinha. Esse que eu comprei, não, cara. Olha. Esse não, não, não tinha. Por isso que a hora que você falou, eu achei que era esse. Não. Porque era ele transparente e, a, e é bonito, né? O bolo de rolo, uhum. porque ele aparece eu as achei camadas lindo, e tal. E eu é mais, comprei muito fininho, de lembrança, assim, então... Mas, cara, eu queria conectar ainda sobre a questão do, 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 do aprendizado, cara, porque eu acho isso muito legal. Cara. É legal, né? É legal. Eu acho que é legal abrir a mente da maioria... galera, assim, cara, porque é. eu vejo que, às vezes, a galera... Ah, não, eu assisti uma live e tá bom. É, cara, o objetivo desse formas Cash aqui é exatamente esse, tá,
2: cara? É abrir a mente, é mostrar as possibilidades. A gente tá com quantas pessoas assistindo a gente? Olha só, já devem ter passado centenas de pessoas aqui, uhum. tá? Esse conteúdo inteiro, às vezes, é muito longo pra você assistir num sábado, tá à uhum. noite. O que é legal desse bate-papo? O que você vão conseguir retirar de pílulas de conhecimento uhum. pra depois fazer esse conhecimento reverberar mais do que só este momento. Uhum. E isso é a internet. Uhum. É a capacidade de reverberar mais do que só o presente. Isso, cara. Né? Tipo, ah, tem 30 pessoas, ah, parece pouco. Calma. Espera a informação multiplicar. Uhum. Deixa ela se transformar. Deixa ela. Desquarteja ela. Quebra em pedaços. Permita que ela chegue de diferentes formas em diferentes pessoas, para diferentes nichos. Uhum. Tem muito conteúdo aqui. Exato, cara. Né? Então, acho que hoje em dia, a internet, o podcast, acho que ele nasce para isso.
0: Eu também acho, cara. Por exemplo, o podcast eu uso muito no meu cardio. Eu vou, vou para academia, vou treinar, vou fazer um cardio. Cara, eu, eu ouço muito podcast. Eu sou um consumidor... Muito grande. É, e há muito tempo. E isso me abre muita mente, porque antes você tinha que parar e ler um livro. Você tinha que arrumar um tempo para ler um livro antes. Eu, além da leitura, se assim, eu consumo um podcast que nem esse aqui, olha quanta coisa foi falada só até agora, cara, que eu acho que uma pessoa que vai ouvir vai abrir a mente dela. Vai ouvir depois no Spotify, porque esse episódio. O ao vivo a gente deixa a gente nem fica ali. É só depois do lançamento no YouTube que a pessoa vai ver de novo ou no Spotify. Uh, e, cara. Meu Deus, fica ali gravado, entendeu? E aí é massa porque e a galera comenta. Não necessariamente
1: são para confeiteiros, né?
0: Não. A gente, isso co aqui... a gente
1: consegue colocar várias informações aqui que você conecta com vários públicos. Uma Exato. Coisa, uma, uma
2: dica sobre edição que eu tô, tô craque nesse negócio de edição, tá? Uhum. No vídeo do YouTube coloca pontos dentro do vídeo com uma pergunta central, sabe? Tipo, aqui foi tratado tal assunto né? e daí ah. ali a pessoa vê uma marcação é, porque o fez ele usuário está
0: é, os capítulos, né, é. que ficou bem legal mesmo, cara. Conseguir listar embaixo o que foi abordado isso. ali dentro. É massa, cara. E isso, meu, faz... É, porque a gente tá na era do imediatismo também. Nem é. todo mundo assiste uma hora de podcast, uma hora e, e meia. E por isso que a gente a faz galera... os cortes, né? É, tem os cortes. A gente tem os cortes, cada um... Eu acho como vai...
2: fazer uma receita em um minuto e meio pra uhum. conseguir fazer receitas de rios. Uhum. Nossa, cara. Cara, como é que você transmite conhecimento de qualidade sem cair naquela presepada da internet o tempo todo, com cara. um minuto e meio. E dá? Dá. Dá, mas é difícil. Cara. Dá, mas é difícil. É você que edita, daí você pega eu que alguém. Dito. Sério, cara? Eu acredito. Eu capto sozinho Sim, eu hoje também. em dia com isso daqui. Nossa, a
1: ferramenta tá na e mão, E você usa né? um
2: aplicativo ou o pelo Instagram? O CapCut. Mas ah, é porque... O clássico, eu, eu, né? eu não vou mentir que eu tô tentando virar uma... Tipo, tô tentando virar uma coisa que é do tipo... Eu quero mostrar pras pessoas que também tem como ser independente usando só as ferramentas que você tem em casa. Isso, né? em casa. Isso é muito legal, cara. Então, eu Ele eu fez um tô... vídeo,
1: um rios, né? Ele fiz. fez um rios maravilhoso, gente. Eu Irônico babei. Irônico, ah? mais
2: bom. Irônico, <risos> mais bom. <risos> ah, mas é que, <aqui>, assim... <risos> quem, quem já ouve <risos>
1: o nosso podcast sabe que aqui a gente adora <risos> uma ironia. <risos> então, eu me conectei super. Tipo, vamos
2: fazer um em um minuto.
1: Aham, uhum, ficou muito top. ele você um fala, de de luz, fala de luz, fala de som, fala de tudo ali, né? E é tudo que realmente você precisa entender pra conectar, né? Porque se ele ficar interessante, a pessoa fica um minuto, ela quer saber como que vai acabar. e né? Por mais que a pessoa não, se, ela, não... se
0: você conecta ela nos primeiros 10 segundos, ela fica até o final. Esse é o outro segredo. É, porque a abundância também de Reels, né? Você tá ali passando no. no... Esqueci o nome. Um feed? Não, tem tenho TikTok, um feed. Como é que é a A gente tem o explorar, né? O ah, explorar do Instagram. Abre explora, né? <risos> É, tal. E cara, e aí você tem uma mudança de informação, para você se conectar com alguma coisa, tem que ser bom no início já. Só que, cara, vale muito a pena explorar, porque antes, é o, nossa, o nosso conteúdo ele ficava restrito aos nossos seguidores. E o explorar ele abre, né,
2: para, enfim, para qualquer pessoa Por exemplo, ver. Tem essa conteúdo. dica de coloca um título e que fácil de ler no Explorar, por exemplo Uma imagem chamativa do que você vai colocar uhum. Pra conseguir fazer Já ali no Explorar O seu produto ser um dos que vai receber um clique na prateleira uhum. É né, que já facilita muito Como
1: sim. assim? Pera aí No Rio, você tá falando de uma receita Você todo vai pôr o Hills, nome da receita?
2: Todo Rios que eu faço, ele começa do final Ele começa com as imagens sedutoras de uma comida ou do preparo Ah, saquei Com o título Desconecta mesmo. Por 5 segundos 4 segundos, 5 segundos depois, em seguida, vai uma, uma imagem minha. Eu falando com as pessoas. Uhum, pra conectar. E aí, sim, começa a receita.
0: Viu, gente, Mas que esse essa é o caminho. Tipo,
2: o que vai fazer, quem que vai fazer, o porquê fazer e comece. E como fazer. Você
0: dá o objetivo no final. Ó, o objetivo desse vídeo é esse cara aqui. Quem vai falar o objetivo sou início. eu. É. Exato. E agora eu vou te ensinar como fazer. Mas daí você já conectou tudo. Já mostrou que a pessoa já. vai encontrar ali. Eu né? já queria
2: o vínculo de trazer é a pessoa para mim. Muito, entendeu? Bom. muito bom. E aí vai pro fim. Aí começa ah. a fazer a receita. Isso é muito legal. Dica de ouro, hein, cara.
1: Não, e esse que ele fez do de como fazer o um rios ali... Não é porque ele tá aqui, vou falar. Eu vi mais de uma vez. E <risos> ainda dava uns, uns, umas pausezinhas assim, né? Segura a telinha. Ah, ah porque daí não, ele mostra. Ficou a... bom mesmo, não, ficou muito bom. Ah, ficou ficou bom editado. demais. E daí não é só para confeiteiro. Aquilo ali é para qualquer pessoa.
2: É, aquilo ali é uma brincadeira. Porque eu comecei a fazer rios para vender, né? Para fazer. Vender espaço ali na internet. Acredito, né? Porque eu queria vender conteúdo para marcas que sejam uhum. conscientes com o meu público, que tenham um interesse para minha base de seguidores. E. E, pô, tem que estudar pra caramba. Uhum. Né? Tem que estudar o tempo todo, tem é uma que uma questão de time. Tem que ver é. o conhecimento, tem que Não ver é o simples. timing. Uhum. E eu vi assim, era tanta regra, que eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo zoando com essas regras. E pegando alguém que eu ache que faça uma presepada boa. Por exemplo, porque tem presepada que é ruim. Né? Tem um cara que eu nem sigo, mas eu um dia cair. É o tal do clickbait. Que é o isca, né? Clique de isca. Você faz uma isca pra uma pessoa cair. E esse cara começa a falar que doce de leite é pior que Nutella. Que Nutella é muito melhor que doce de leite porque, afinal de contas, Nutella vende no mundo inteiro. E doce de leite só vende na América do Sul. Eu fiquei parado daquilo. Eu falei assim, meu, esse cara não tem a menor embasamento do que ele está falando. Né? Quem é ele? Aí eu fui no outro vídeo e ele falou o que... Ah, porque eu chego lá pra comprar um produto orgânico e tá escrito cantinho orgânico, cantinho saudável. E o outro canto é o quê? Veneno. <risos> e eu olhei e falei: olha só o poder da internet usado de forma ruim.
3: Uhum.
2: Né? O lado Darth Vader da força. Uhum. O lado Sif da força. Né? Olha como é es... isso. <risos> <risos> Põe o tu aí, Carmen. <risos> 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 né? Complete a lacuna. Esse... <risos> ah, não, não, não. Pula. <risos> e, e eu pensei assim, eu vou fazer um vídeo brincando com isso. Sobre como é fácil chamar a atenção na internet hoje em dia, sobre qualquer assunto. E eu começo a pegar os modelos que estão em sucesso. O de dividir a tela, vendo o conteúdo de outra pessoa. O de você fazer uma homenagem a um outro cara. Porque eu vi o vídeo de um cara, que viu o vídeo de um outro cara. Que... Uhum. Uhum. É do meu... amigo do amigo meu. Porque o humor faz parte de mim. Mas roteirizar humor pra internet é muito difícil. né? E ficar nesse lugar de dublar outras coisas, de dublar outras pessoas o tempo todo, ou só ficar fazendo paspalhada com o um título em cima, não é muito a minha cara.
3: Uhum.
2: Não e também dono. são Isso. fases, é né? Já... saber, né, cara? Não, não sou eu esse. Mas acho que também foram
1: assim. fases, né? Teve uma época que era dancinha, dancinha paralisada do Ainda mundo. também. Na hora. É, daí ainda fica é. lá, tipo, funciona ah, mas eu acho que, funciona, bastante, mas é que vai assim, passando. Ah. Isso. <risos> <Eu risos> Ai, gente, mas às vezes... Oh, da... Eu não sei qual vídeo você viu esse, mas... Ok. <risos> Controla o gesto.
0: Ei, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. É, tuas viagens, você é um cara viajador. Você viajou muito na Europa? Fez mochilão
2: ou não? Naquela fiz, época? Fiz. Ah. Não, naquela época não. Não deu tempo. A gente voltou depois, pede de carro, para Paris. para poder ir embora, porque... Era, tava no meio do nada tá <risos> tava três horas de Lyon Nossa. No meio do nada tipo não tava perto de nada e eu tive a oportunidade por exemplo de passar por umas experiências muito loucas eu fui para Dijon hum. e eu queria comer mostarda de Dijon em Dijon e ver uma plantação de mostarda Uau! era meu sonho <risos> cheguei lá tinha um campos e campos e campos de girassol caramba cara eu falei por que, que tem girassol porque pelos acordos da União Europeia, agora a mostarda é plantada na China. Nossa, velho. E não mais lá. Então tudo é produzido na China, em Dijon ainda tem a fábrica original que tá desativada. Você vai lá é meramente turística, e as plantações são de girassol. Aonde se produz a maior quantidade de óleo de girassol da Europa para poder abastecer o mercado interno. Então Dijon não tem mais mostarda. Mais mostarda. Nossa, descer perdeu viagem. Eu, eu, eu.
0: Não, não perdi a viagem, ah, eu aprendi uma não. coisa nova. É, exato, é uma informação interessante, inclusive. E também a plantação de girassol é bonito, né? É, não, não <risos> Ali,
2: Ali eu aprendi, por exemplo, sobre o porquê o tratado de slow food do Carlo Petrini, que é um cara, que é um chefe italiano, que vai falar sobre a necessidade do consumo local para a biodiversidade, ao invés de só esses acordos em que terras são divididas por o um, que na melhor produz monoculturas, uhum. e a importância da biodiversidade, da biodiversidade. Cultura que não é monocultura... Para conseguir manter um solo vivo... E tradições... Uhum. Então daquele susto... Eu tive o aprendizado do porquê o slow food era importante... Qual o impacto uhum. dele... Não estou falando que não pode existir monocultura... Estou falando que o slow food também é importante... E que se a monocultura vem para anular o resto ela está errada porque ela não food pode anular
0: o que eu, conceitualiza para
2: gente slow, slow food é, é um logotura. movimento que um chefe chamado Carlo Petrini cria uhum. sobre a necessidade da manutenção da biodiversidade e de culturas diversas para conseguir ter um modelo de um modelo de sistema de agricultura que seja biosustentável que se adeque às histórias né ao momento histórico do lugar e que você consiga tendo, ter continuar tendo isso tipo em dijon termostarda
3: uhum. uhum.
2: né uhum. Tipo, o um lugar nasceu, é, dar um nome a um produto. Mas é slow porque é mais orgânico? É slow porque ele vai diminuir o ritmo, você hum. vai ter estações do ano, hum. você não vai ficar sobrecarregando o seu solo com nitrogênio, dando cargas de, de, né, agrotóxico também de agrotóxicos ah, para conseguir entendi, ter, entendi. acelerar processos, para conseguir ter, por exemplo, o ano inteiro tomate uhum. na entendi. prateleira. Sim, sim, sim. E tomate sim. deveria ser sazonal. Uhum. E agora você tem tomate de porque ponta a, a ponta do ano. Dele, né? Exato. Né? Alface de ponta a ponta do ano. Algumas deveriam ser sazonais. Uhum. Né? E sobre o respeito da sazonalidade, que é o, é eu não tenho tudo que eu quero a hora que eu quero. Às vezes eu tenho o que eu quero porque é o que tem naquele momento. Uhum. E é difícil abraçar isso num mundo tão é. cômodo uhum. e numa geração em que o seu cartão vale mais do que o seu título de eleitor. Sim. É, então... é verdade, com certeza, cara. <risos> né? Então, assim, tipo, é Mas eu acho que é,
0: é um problema profundo também, né, cara? Porque, assim, a, a alimentação mundial, a gente teria que entrar também numa sustentabilidade de divisão dessa, desse alimento. Porque do jeito que é desenfreado, do jeito que é jogada a comida fora também, cara, é um negócio... É, é um problema mais profundo, né? Que eu acho que... É. Nem vamos entrar porque esse é um não, tema. É, é, né, claro. É que é, é a é, é pensar assim: e...
2: a monocultura, às vezes, acaba com a biodiversidade local porque não é. consegue atender mais aquela população. É. E aquela população fica restrita em alimentação porque não está se fazendo mais comida para a população local. É isso. Aí e aí se, só... se dão outros problemas, né? É. e só ah. para fora. E aí fica caro para a população local conseguir consumir, por exemplo, num lugar que só planta cenoura, fica caro tomate. Uhum.
1: Sem contar também o, o é. lance do clima Que é já muito tá diferente, louco. então já Sim. tá impactando Em algumas coisas
2: ah. assim. daí, a... vai, bem, Não vou não entrar nessa discussão é. nossa. Ah. Vamos falar de confeitaria, caralho é. Confeitaria,
0: caralho?
2: Ei, mas é... O no, novo nome é de confeitaria no, é, é uma loja nossa, nova? Tem vários pulsos, viu, <risos> viu <risos> Bianca? <bem, as> carinhas... <risos> ah, Eu só queria saber tanto, o endereço Dessa nova confeitaria depois. Ah! Chile. Tá buscando bolo de rolo? Ah! <risos> Bolo de
1: rolo? Na confeitaria, caralho, você vai ter. Gente, gente Agora cara. foi ele, ele que me provocou. Ele que... <risos> e pior, que ele não deixa de cortar.
0: Não
2: deixa, ó, vou perder isso.
1: Ele nunca deixa cortar. Você tá
2: doido. <risos> ó, até eles estão se divertindo, gente. Que... Pois é, ó. Tá Amiga, cara, esse é esse é um nós não do... eu nem
0: pedir, tá? <risos> esse corte tá. Agora eu entendi o seu vídeo Bolo de rolo na
2: confeitaria
0: você
2: vê, sempre tem
1: alguém no nível né, acima do nosso ali. Eu
0: a fico Xir, muito feliz de conhecer. A Shir encontrou alguém pior que ela, porque ela sempre fala essas paradas, a outra pessoa fica mais de oh, boa. É? O Corazo trocou um seis
2: aqui, ó.
1: E penso que nós estamos nesse ritmo desde
2: cedo. A é, gente tá. Tô sentindo que você tem tá com várias companhias pro jantar, que eu jantar conhecer sozinho. Eu vou aumentar minha <risos> reserva
0: vai ah, pode pedir lá. Ei, e tá, e que seja doce. Queria falar sobre o que seja doce agora porque cara, é um programa que eu conheço muita gente que já foi lá e tal. Cara, são sonhos, né? A galera vai coloca toda a expectativa que tem da vida. É um programa que marca, possivelmente que muda toda uma trajetória de pessoas. E eu queria saber, cara, qual como que é para você? Porque cara, você pode né, jogar pra cima, jogar pra baixo, não que seja a tua intenção, porque a pessoa precisa se provar também. Mas como é que é pra você estar tá nessa posição, cara?
2: Olha, é muito delicado, porque era, era exatamente tudo que eu queria. Que todos soubessem de que cozinhar é um ato de empoderamento, um ato uhum. de independência. E aí, de repente, o meu desejo não me colocou no lugar das culinaristas que me inspiraram, me colocou no lugar de um jurado. Capaz Mas... de emitir uma opinião sobre o que a outra pessoa faz. Então eu não inspiro ela através do que eu faço. Eu inspiro ela através do que ela me apresentou. E Caramba. isso é muito louco. Uhum. Porque foi esse o meu ponto de vista. Não importa o que eu fale aqui, é sobre inspirar essa pessoa a dar o seu melhor
3: uhum.
2: e não sobre detonar o doce dela. E eu tenho que também entreter o público, tenho que causar uma diversão. Eu crio esse bordão, né? Tipo, meu clássico. Ó, uhum. tipo, eu coloco meus óculos, <risos> bonitinho. Eu olho pra pessoa eu tiro ele e seguro três segundos mentais. Um, dois, <risos> três. Eu pagaria por esse doce. Nossa. E nesse ato, isso tipo, é nossa, tem, gente a já dá, tá tem gente que. Tem gente dá um passo pra trás. Tem <risos> gente que quase cai no chão. Tem gente que dá berra comemorando. Tem gente que vai falar só: vim pro programa pra ouvir isso, não preciso mais ganhar o troféu. Nossa. Porque era sobre o sustento, era sobre eu pagaria por esse doce. Esse é o resumo do. Virou de um a chave doce. pra ela já também, né?
1: Mas também tem o cuidado quando você vai dizer que não pagaria, né? Sim, porque eu... você precisa dizer, porque você tá ali... Sim. É a tua função. Não, porque
2: senão o seu trabalho não tem função. Tipo, uhum. se você só, só fala que você não pagaria. Tudo, né? é.
1: É. Só que quando você fala que não pagaria, você tá falando de toda uma jornada de uma pessoa, de uma experiência, não tem todo esse cuidado, o né? Eu
2: fui e falei assim, olha, falta aqui, isso e isso. isso. É. A minha crítica nunca tá baseada no que eu achei, só.
1: Uhum. É
0: só tá eu baseada gosto, no não que eu
2: penso que poderia ser melhor.
0: Eu já vi algumas, assim, cara, e é técnico mesmo, assim. Eu não acho que é agressivo de maneira nenhuma, é uma parada que constrói a pessoa de certa maneira. E ela tá ali naquela posição, né? É, é
1: mas então. eu digo pelo fato que às vezes nem todo mundo tem essa receptividade. Mas, mas a pessoa que vai né? pra
2: lá, ela tá afim disso. É, a pessoa é. que decide chegar num ponto da sua vida em que ela quer se expor à opinião alheia, uhum. a tal ponto em que a busca por exposição Obrigado. sabe que depende do outro, por, quê? por que, que você se expõe? Por que, que você vende? Pra agradar o outro, pra que o outro te veja. Uhum. Estar lá é mais uma forma de ser visto por outro e mais uma forma de se ver pelo olhar do outro. Uhum. E de muitos outros, né?
0: Porque tem toda a audiência ainda julgando. É, jogando, né? Que é Juntos. o senso
2: de alteridade, que é o maior senso que o comércio pode te dar. Então, chegar lá é um desafio pessoal, é uma forma de se provar, é uma superação. Tem muitas... muitos sentimentos que convergem com você escolher estar num reality show e... Tomar a decisão de chegar até lá, chegar até lá sozinho já é uma vitória, né? É, já é, já é um ganhador. Quem sabe a dor de uma derrota aguentar. Então assim, é ir para lá já é vitória.
1: É porque mesmo se você que ele ganhou ou
2: não... se você perdeu, volta a dizer, já é um vencedor. Quem sabe a dor de uma derrota aguentar. É isso.
1: A bagagem dele volta de qualquer maneira, a bagagem dele volta muito melhor do que foi, volta. né? Muito mais preenchida, volta. né? Ah.
2: E aquilo me fez crescer, me fez perceber o como é importante o respeito pelo outro, o como é importante, é, peguei toda essa informação de ter viajado o Brasil todo, dando aula, conhecendo diferentes confeitarias, e perceber como o fator cultural muda a interpretação de que qualidade não está baseada só na superioridade precificada de um produto, e que qualidade tem a ver, às vezes, com acesso que alguém tem a poder vender algo, e o quanto o seu cliente pode pagar por aquilo. E começa a perceber que tá tudo bem fazer casquinha de trufa com cobertura e recheio com chocolate. E que tem que parar de chamar chocolate de chocolate nobre e chocolate. Não existe chocolate nobre. Existe cobertura e existe chocolate. Ponto. Uhum. Né? E não existe mais um chocolate melhor porque ele é importado. Não. A gente tem excelentes chocolates nacionais. Esses marketings têm que começar a cair. Porque a, a ferir e associar a sua autoestima à qualidade precificada de um produto pela superioridade dele é querer excluir o outro. É querer tirar a porta de entrada de um. E é achar que o seu produto é acessível para qualquer pessoa. Só que tem gente que pode pagar nove reais um brigadeiro. E tem gente que vai ter que pagar e consegue pagar quatro de
1: e voltamos naquela. Né? Voltamos no gosto do brigadeiro. também. Não, e voltamos no gosto, né? Porque às vezes o teu gosto, porque que nem aquelas. Lembra? Ah, o gosto
2: é acessibilidade não, também, né? Não, mas que além é que nem disso. Curtir cada um tem o seu. Um. Com purpurino <risos> ou não? Com brilhante ou não.
1: <risos> não, mas eu digo, lembra que tinha aqueles, <risos> aquele chocolatinho interna. de guarda-chuva <risos> colava tudo aqui? Tem ó. que
0: saber, a piada interna, vai lá no News é, do Coraza. Não,
1: mas você lembra que tinha um guarda chuvinha Que ele era bem gorduroso. Nossa,
2: eu lembro desse assim. guarda chuvinha Eu
1: odiava? Minha irmã amava? É eu Boston? adorava,
2: eu sou hoje em dia Olha. um dos maiores especialistas de chocolate do Brasil. Ah.
1: Ah. Né? Então, assim você falar que isso é melhor ou é pior, é teu gosto, ah, é, é, é no teu mundo. No mundo dele, às vezes faz sentido. Né?
2: A ah. meu opinião até hoje é buscada por competições, por vários modelos de lugares, de laboratórios, centros técnicos. A minha opinião sobre chocolate é uma opinião que as pessoas buscam. Uhum. É uma opinião que muda. Mas eu gostava de guardar chuvinha
1: Então?
2: Eu ainda gosto Olha isso, eu ainda pra gosto comer de, de sonho de valsa.
1: <risos> aí eu amo sonho de valsa. Mas não eu não consigo mais comer
2: que nem eu comia antigamente. Aí eu eu como um pela a lembrança. Monja. E aí depois eu lembro. O porquê eu parei de comer. <risos> por que você parou de comer? Que medo, por Porque quê? infelizmente comecei a perceber quais são as, as, as essências que tem lá. E Mas do que, que ele realmente é feito. Mas a qualidade também, né? Porque eu, eu não sei... Eu não acho, acho que tem o mesmo gosto que sempre teve. É. E aumentou a qualidade porque a embalagem agora permite que o waffle fique crocante por mais tempo. Ah,
0: aumentou. Mas é, você não acha que é tipo, o...
2: o sabor o hidrogenado é o mesmo. não mudou? Gente, é. por dentro nunca foi chocolate. Aquilo é uma bolota de pasta de castanha <risos> de caju. E eu com adoro, eu deixo ela volta. por último. <risos> e um chocolate, uma cobertura ah, mas por fora. É, tem, tem uma memória afetiva. Eu muito gosto de ver toda a né? coberturinha. Mas a minha memória mexer. afetiva é aquilo. Ah. Tipo, eu ah. até pouco tempo atrás eu falava, mãe, me dá ovo um sonho de valsa. Olha só, tipo, Horror. Mas, <risos> mas aí depois o que que aconteceu? O cara conforme... só é perito em chocolate, né? Mas conforme eu fui degustando, porque a memória afetiva de ganhar da minha mãe um sonho de valsa ah, era verdade. muito boa, uhum. né? Então eu associava aquele doce não ao sabor dele, mas ao sentimento de ganhar da minha mãe.
1: Isso tem muito na, uhum. na culinária, na confeitaria. Esses são duas
2: coisas diferentes, né? Uhum. Eu não, não quer dizer que porque que eu não entenda a qualidade que aquilo tem. Uhum. Eu não acho mais aquilo um bom chocolate. Eu acho aquilo uma boa memória.
0: Isso, interessante Mas é um outro eu tipo sei de o consumo, que é um bom né? chocolate Você tá é. não tá consumindo chocolate naquela proposta Você tá consumindo Ele pensa assim,
1: não, pela memória um só tá bom,
2: Obrigado. Ah. <risos> Hoje em dia eu já penso isso, já lembrei
1: Já lembrei, tá tudo certo É que
0: nem McDonald's
2: <risos> uma vez por pacote. ano, sabe? Tipo, aquela recompensa depois de um final de evento bem cansativo uh -huh. E eu pensava ah, vou no McDonald's Deu como e penso, deveria ter ido na padoca Um pão na chapa, tinha me satisfeito Nossa, com certeza
1: Amanhã a gente vai comer esse pão na chapa
2: Olha <risos> okay? Olha a culpa, okay? olha a culpa Eu não falei nada disso isso só porque é. pra você, mas eu não falei nada disso.
1: Gente, eu, Aliás, preciso, eu intimidade... preciso desabafar.
2: Intimidade já era maus transe. Não, eu, eu preciso
1: desabafar <risos> para me defender. Eu, eu programei o melhor rolê do mundo, no meu mundo. E ele pôs por terra, ele só queria um pão na chapa. Eu ia levar ele num restaurante conceituado. É e ele é. queria o quê? Uma churrascaria com muita gordura, com um monte de é que carne. que tava
0: muito boa. Inclusive.
1: Tava, mas ele acabou com toda a programação que a gente fez. E tá tudo bem.
2: É aquele, né? e foi feliz. gostoso Nossa, não foi? quebrando foi paradigmas lembrando ah. de vocês que a sua essência é o mais importante você é vê verdade. isso só
1: prova que até quando eu tô errado eu tô certo, porque no final você <risos> gostou tudo bem, vamos voltar para a pauta Pô, antes que ele me ofenda Rápido, por gente. Volta,
2: volta, eu sei que eu devia ficar virado para lá por causa da câmera, para melhorar o ângulo, mas de repente me deu uma vontade de ter uma conversa mais Só aqui, né? Gente, eu vou, ali, eu vou.
0: Vou ali tomar um água.
1: Eu vou ali tomar uma água, um ar. Ei, você
0: tem novidades da nona temporada do Que Seja Doce para gente? Tem spoiler? Dar aí?
2: Tenho. O tema é Parque de Diversões Uau. e são os doces que habitam esse imaginário, esses momentos Cara. tão divertidos da vida, porque O Que Seja Doce é um programa que fala muito com a família. Uhum. E.
1: Pra acreditar me lembro do E me
2: assusta, assim, tipo, tem mãe Maçã que a gente morre? já chega nos lugares e falam pra mim assim: Eu assistia o seu programa com ela no meu peito mamando. E eu vejo uma criança <risos> desse tamanho. Não. Você falou, gosta. Eu falo, meu Deus do céu, quantos anos essa criança tem? Nove? <risos> e aí, por acaso tem nove. <risos> Caraca, né, Deus. Porque são nove anos. Né, aquela criança fala: Eu quero ser confeiteira por sua causa. Eu pensei, meu Deus, eu fudi com uma geração. <risos> O que, que eu fiz, senhor? Ai, que responsabilidade. Ai, gente céu.
1: <risos> e daí, por isso, tem que colocar mais conteúdo, pra pelo menos essa criança ter conteúdo aí para, né?
2: Mas eu, eu, eu vejo isso, porque assim é isso: o programa fala com esse público e ele chega com esse tema. E é muito legal porque é um desafio muito grande o confeiteiro se adequar ao tema e não só levar a sua especialidade. Uhum. Porque o programa é sobre a versatilidade do confeiteiro e não sobre a especialidade dele. Olha só. E isso é muito louco. Porque a gente desafia aquela pessoa a estudar, a ver se ela se inteirou. A gente teve agora uma prova sobre beijinho. Uhum. Beijinho. beijinho. Não os que você Adoro. quer me dar, tá? Beijinho de coco.
1: Você não quer os meus beijinhos. É. E não vamos entrar nesse assunto também. Pula. Next.
2: Ah. Uma hora e trinta, a gente já chegou? Ah. Caramba! Você fala, tá, né, é.
1: menino? Depois diz em mim. Ah. Eu
2: falo. Mas tudo bem, você pode só o Depois convidado. eu fico quieto no jantar, assim. Tipo, ah. <risos> ah. É, e aí é sobre beijinho e chegou uma pessoa lá e ela estudou sobre beijinho. E descobriu que o beijinho, ele não vem no formato leite condensado. Ele vem de fora e ele é feito com uma calda de açúcar e gemas com coco. Aliás, com amêndoas. Com amêndoas e cravo. Os portugueses vêm com essa receita aqui para cá com a mala, na mala, né? Com a família real. Não tem amêndoa para poder fazer e adapta ao coco. E mais pra frente vem o, vem o advento do leite condensado que é capaz de apagar quase toda a nossa cultura uhum. de confeitaria. E tira o beijinho do lugar, da gema com calda de açúcar e transforma em leite condensado com coco. E aí ele vira o um beijinho que mudam. a gente... Em homenagem, porque se chamava beijinho de freira. Beijinho de freira.
0: Por quê? Porque de era um alma, doce é.
2: conventual Feito de gema Era beijinho de freira Beijinho de freira De amêndoas <risos> E ele aqui vira beijinho Olha ele com sotaque dele ah, eu eu Beijinho falei. de freira Deus,
1: né? Não, tô dizendo dele Que ele já tentou francês Agora português
0: ah, eu, eu sou um cara que eu quero aprender Mas eu falho
2: <risos> Algumas vezes Não, você fala ah. Ah. Se fosse eu ele ia
1: estar tá falando o contrário Você vê como é bom ah. A gente ser um empreendedor Minha meta de vida vamos voltar pra pauta antes que ele me ofenda de novo, vai, não dá tempo pra ele mas
2: ó, gata, como empreendedor você já aprendeu a dor de uma derrota aceitável ah. é,
1: é aquela coisa assim, né você, você tem que ser o protagonista do seu fracasso, né
0: eu já Nossa. aprendi isso. É. O dia que você aprendeu. Seja tá o protagonista do coisas. seu próprio
1: fracasso. Não diga que você não é capaz de errar. Vai lá e prove que você erra. Uh, exatamente. Não deixe que os Culto outros digam fracasso. que
0: você não é
2: capaz. Isso. Diga você mesmo.
1: Prove Jogue pra eles pra que eles você estão você certo. Você
2: tá certo né? é isso. Mas aí, ó, uma, uma dica sobre isso. Mas pelo menos
1: ele me chama de gato o tempo todo. Ah, Se é ironia é. ou não, ok.
2: Mas ó, não glorifique <risos> as suas merdas do passado. <risos> e como diga Emicida permita que eu fale não as minhas cicatrizes. Achar que essas bazelas me definem é o pior dos crimes. É entregar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. Então tá tudo bem a gente errar. Né? Okay. E okay. essa música é ótima. Só não acha que isso te definiu.
1: Ah. Ok, tudo ah, bem. É verdade. Mas eu já vou guardar no coração nesse pedacinho. É, então.
0: e deixa eu falar uma, uma última parada para a gente chegar para a tem conclusão. Um a gente tem amor, tá?
1: Oh, é que lindo. Gente, isso foi uma declaração de amor. Lindo. Intimidade é só Pode quem Pode fazer ama. um corte desse aqui, por favor, para mim? Eu vou colocar no meu Instagram. Obrigada.
0: Ai, ai, cara, dá pra fazer um compilado de
2: cortes assim. Né?
1: ofender, <risos> é qualquer. É. É? É.
2: Bate a sobra? Bate a sobra. Entre tapas é. e beijos, é. é ódio, é desejo. E
1: o beijinho nem é com leite condensado.
0: Tá, então já vou pedir mais um corte, Bianca. Então, aí o corte agora, sim, o Lucas e a. O chefe Lucas e a Shirley se amaram. Daí a gente põe o compilado inteiro. Depois a, assim.
1: a gente faz uma fotinha,
3: assim. Tipo...
2: Começa com entre tapas e beijos, já, Isso, entendeu? e com a musiquinha. <risos> entre tapas inclusive. e beijos. Sim. Olha lá. É o um teaser, é Como diz
1: a nossa <risos> música do nosso stories hoje, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. <risos>
0: <risos> <risos> Salve meu Kjord, é. MC é. É. <risos> é. E cara, uma última coisa que. Eu, uma das suas referências é o Alex Atala, né? E, cara, uma parada que eu também viajei bastante no, no início das suas formas conhecendo o país. E eu não sou um cara com uma crítica gastronômica, nem nada, eu sou sou o cara das experiências, né, então por exemplo eu vou pro norte do país, que até hoje, na minha opinião, é a melhor comida pro meu gosto, e eu tomo lá um tacacá numa praça em Manaus por exemplo, e acho sensacional que amortece a boca, então às vezes nem é tão maravilhoso o gosto, mas só a experiência em si, pra mim, é uma parada que é muito legal. E o, e o Alex é um cara, né, que ele, ele faz muito isso. Ele pega essa culinária nacional e mistura de um jeito lá dele. E você tem muito disso também, né, cara? Porque a gente tem muito isso de o brasileiro eu acho que tinha, dá para dizer talvez que isso está mudando da gente copiar muito Europa, Estados Unidos, né? Principalmente Europa, acho que na, nas questões de, de, de alimentação, de talvez de chocolate. Não sei se estou falando besteira aqui, mas a gente sempre teve como referência para fora e a gente tem uma riqueza sensacional aqui. De norte a sul, inclusive, né do, do país. Como é que é pra você isso, cara, hoje? Você acha que mudou um pouco disso? Você acha que você faz parte hoje dessa geração de chefes e de referências, tanto da culinária quanto da confeitaria, que valoriza os ingredientes assim nacionais, cara?
2: Eu acho que eu sou. Acho que eu demorei pra encontrar meu caminho. Eu usei muito o Alex como referência nisso, realmente. Usei porque ele é um cara muito aberto ao novo e aberto ao conhecimento, de uma forma em que ele possa fazer uma... Em que ele se apropria daquilo sem fazer uma apropriação indevida. Uhum. Né? E que ele usa aquilo para difundir e para divulgar. É respeitoso, né? A é respeitoso, tem uma ali. troca com o lugar. E eu percebo, por exemplo, que hoje em dia eu estou muito mais conectado a uma cozinha ítalo-caipira, com uma cozinha de doces da minha região, do que efetivamente só coisas de fora de São Paulo. Uhum. Né? Eu trago muita coisa de fora de São Paulo, mas eu uso muito doce de abóbora, eu uso muito figo, hum, eu sabe? uso muito cacau que é a minha grande referência, e não só o chocolate, e eu começo a entender que o ingrediente do chocolate não é o chocolate, é o cacau. Eu começo a respeitar o fruto, começo a respeitar as conexões que ele me cria, começo a conversar e conhecer os fazendeiros, começo a conhecer a história dessas pessoas, começo a falar sobre ela. E, e no meu papel como comunicador, isso se torna uma das minhas funções. Eu cumpro uma função dentro desse ciclo. Eu viro um divulgador, eu viro um propaga propagador de informação. Eu, eu não sei assim tipo, quando a gente fala se você se sente uma dessas, um desses chefes eu acho que eu me sinto finalmente cumprindo o meu propósito Mas. né uhum. eu não sei se eu gosto de pensar que eu entrei num hall da fama ou que eu cheguei num patamar diferenciacial né uhum. não eu gosto de pensar eu estou cumprindo o meu propósito
3: uhum.
2: né e eu deixo para o futuro avaliar o passado para saber se esse propósito tá num patamar ou alguma coisa assim. Nossa, perfeito. Eu não fico criando a expectativa de que vão me colocar lá, ou de que eu quero chegar nesse lugar, ou de que eu estou nele. Eu prefiro olhar para o passado e pensar, nossa, foi lá que eu conquistei isso. Né, do que tentar reconhecendo agora. Porque tudo que eu fiz, muita parte do meu caminho foi estar perdido tentando me encontrar. Olha só, e no meio olha só. disso, eu fui me encontrando. Né? Mas eu abracei muito o fato de que Talvez eu morra sem me encontrar por completo. Porque essa é a grande graça da minha vida. Porque parte do meu propósito é esse. É morrer procurando me encontrar. Porque eu me transformo sempre que eu posso. E o tempo todo. E é isso que me deixa aberto. Então eu fico feliz com isso. Que profundo
0: é.
3: isso, meu irmão.
2: Eu, eu fico Uau. pensando até
1: que quando você diz ali que você vai olhar lá no futuro, porque, até porque se eu acho, se a gente, ah, eu estou realmente, eu sou, eu faço, né? talvez você entre numa zona de conforto, né? Então hum. quando às vezes você não se vê ali, você eu tá não, sempre buscando, não, buscando, buscando esse melhorando, Às vezes é né? errado também,
0: senhor, porque assim, quando a gente foca no presente, o cara tá focando em aprendizado, ou numa mensagem, ou num propósito, é aquela, se for para ter uma fama, que seja espontânea, né? Uhum. E não buscada. Não, não é procurada, né? Então você tá cumprindo o teu propósito, tendo profundidade naquilo e as coisas acontecem.
2: É. Eu continuo querendo o quê? Empoderar as pessoas a entenderem que cozinhar é um ato de independência e que você pode sustentar através daquilo ou que você pode encontrar prazer naquilo. E essa é a grande mensagem por trás de toda a receita que eu passo. É a grande mensagem por trás de tudo, de todo o trabalho de comunicação que eu faço. Tem no cerne isso.
0: É legal. E tá. no
2: centro de tudo, no coração de tudo, servir bem para servir sempre.
0: Essa
1: é,
3: é
2: bonito. Chefe Lucas Coraz aqui com a gente, cara. Acabou.
0: Acabou. Acabou. Cara, que legal. Olha, bicho. Eu ainda Acabou tinha aqui. anotado as coisas eu ainda tenho aqui. Ainda ter dia inteiro amanhã hein. Oh, Pode levar ele com a
3: na Chata.
0: Ei, mas eu acho que eu tinha uma lista aqui de coisa pra falar ainda que não deu tempo cara, acho que daria pra gente explorar muito mais mas cara, tenho certeza que foi cara, Irada. só de saber assim assim, esses pontos que a gente conseguiu explorar aqui eu acho que já foi de com certeza grande valia pra nossa audiência, queria te agradecer cara, por ter vindo Obrigado. aí, assim, ter colaborado é, esses Formas cash é pra isso, cara, é só só pra isso, só pra colaborar, só pra abrir a mente da galera mesmo ah, e você com certeza é uma das grandes referências talvez você talvez se enxergue, talvez não, mas é de fato, cara, uma das grandes referências e eu acho muito importante ter referências técnicas dentro da confeitaria uh, que empoderem isso também, cara, a busca da informação, a busca do estudo com profundidade. Aqui tá o presente, eu sei que você já ganhou um desse, é. não sei se ganhou um desse já ou não?
2: Já ganhou um desse?
0: Não, não, esse aqui não. Pelo ah, não, Brindes não, Brindes Brindes Brindes, não. Brindes Cash, eu acho que foi outro brinde que ele ganhou, foi da Slice, eu acho que ele ganhou. Foi. Ah, é, um abraço para as meninas, um Bruno. Esquece, mas... igual... Um beijo, Bruno. O
2: quê? O pacotinho, tipo, igual criança. Ai, já... tá <risos> <risos> Ai que legal, ah, eu ganhei eu, eu... ele.
0: Ah, você ganhou ele, né? Ganhei. É a nossa campanha com tag com papel semente.
2: Ah, isso é ótimo.
0: É, para cada forminha plump que a galera tá comprando agora, eles estão ganhando, ganhando, ganhando uma tag de papel semente. Pra depois que comer o bolo, o cliente ele planta dentro da forminha, a forma é biodegradável, se decompõe em 180 dias. Então, Putz, é uma experiência legal. sustentável aí pra, pro mercado de confeitaria.
2: A gente tem um amor real por pessoas em estado criativo. Tá vendo a gente tem que fazer uma forma nossa, gente. Bora! 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 <risos> tá saindo a próxima collab aqui já. Ó, a próxima collab é a forma da loucura. Ela vai com cogumelos!
1: <risos> tem até uma trilha Boa. sonora. Cogumelos
2: do fundo do castelo, <risos>
0: cara, <risos> já pega o briefing aí, Bianca <risos> gente, deixa teu Instagram aí pra aí, galera ó,
2: quem estiver assistindo, quem estiver assistindo em casa agora ao vivo, quem estiver assistindo depois cheflucascoraza, segue lá comenta sempre que vale muito a pena, pelo menos eu acho que vale muito a pena se divertir com as coisas que eu faço lá, tá?
0: <risos> vale e testar, a pena, gente
2: testar <risos> as receitas em casa, meu tem, tem receita muito boa lá, tem o um macarrão alho e óleo, que não deixa bafo é que Aquilo é genial. Ô, oh, né? louco. <risos> vou tentar esse. Esse é genial. Esse até você vai conseguir fazer. Até eu vou conseguir fazer. Obrigado. Vocês se foram é... não Gente. <risos> Bem-vindo ao, bem ao time. Bem-vindo ao time. Da grande autora do Cudim. <risos> a gente tem agora... <risos>
1: Eu falei, eu falei bem-vindo ao time. O
2: Kudin da, da é importante Chile. nesse momento do culto. mostrar posso que é ele tá? Eu tipo, que pôr ali a referência dos stories. Eu posso falar mostrando... que eu aprendi o
1: Kudin com você? Não,
2: não. não. não, não. não eu acho melhor, não. Você
1: só é pra poder me vingar. Não? Melhor
2: cada um com o seu culto. Ah,
1: ah. Cada um cuida do seu Kudin, né? É, pode deixar que eu cuido do meu, eu cuido
0: do seu. Shirley, deixa até outras redes sociais também.
1: O meu é Chile, underline
2: Maceto. Ah, e, gente, pra Mas você não assistir... não tem nada de
1: confeiteiro lá. É, e
2: sei. ela é mais engraçada não... ao vivo, tá? Ela é super pro forma. Ela ah. tem que se soltar mais. Você me mais.
1: Nossa! Ah. Nossa, assim, você me mata. Gente,
2: ela não é assim na rede social dela.
0: Não, não sou. Ah, pra você assistir esse episódio aqui, gente, no arroba suformas vai ter os cortes, arroba suformascast também. É, do canal do nosso do YouTube, do Suformas, você encontra o episódio completo em vídeo, editadinho, hein? capitulado, né, Gui? Que fica no capricho lá. É, e também no Spotify, gente. Tá no treino, tá correndo, tá fazendo a encomenda do dia, coloca no foninho lá e ouve que vale muito a pena e com certeza vai trazer muito crescimento pra sua vida e também pro seu negócio. Valeu?
1: Valeu, foi ótimo. Muito Valeu. obrigada. Valeu, gente. Beijo.
0: Obrigado pelo convite. Viu? Valeu, Obrigado, meu querido. Mesmo. Obrigado, gente, cara. Foi <risos> ótimo. Valeu.